0: 最近ね、えー、ちょっと周期がね、まあ短くなっているような気がするんですけども、まあ今週も、ね、えー、来てます。ハイパーネガティブ期がね。なんでだろうねって思うんだけど。まあ多分、理由としてはね、えー、最近見た、ね、私、ここ数年で一番好きな映画ね、ね、君の名は、これのせいだと思うんだよね。これで、ちょっとね、主人公、結構見てる人多いと思うんだけどさ主人公の男の子ね、たきくんっていうのがいるんだけどさ、たきくんがさ、高校生じゃない言っても17歳ぐらいなもんよ。で、そのたきくんの、まず、バイトとかさ。まあ、たきくんはバイトでね、別にこれネタバレでもなん,なんでもなく、まあ、設定でね、なってると思うんだけど。たきくんは、えー、レストランみたいなところでね、バイトしてるわけ。だから、あのー、高校生でレストラン。しかも、そんなね、ねカフェレストラン、ガストみたいな、ね。そういうサイゼリアとか、そういうんじゃなくて。あの、ちょっとお高いレストランだよね。まあ、俺たちみたいなね、日々、なんか松屋、吉野屋、ね、すき屋、中尾みたいなね。そんな奴らはなかなか入らない。ちゃんとした人が入るような、えー、それなりのね、えドレスコードとかあるのかなっていうようなレストランで働いてるわけよ。高校生だよと思って。そんなんできますって。コンビニで限界でしょう、普通。そこが、やっぱり、すごいなと思って。17歳ぐらいでね、そのぐらいできちゃって。やっぱ都会に住んでる高校生は違うんだなと思って。ね、俺もう、その滝くんが、まあ、例えば17歳、まあ、18歳だとしてもだよ。あの、俺、再来月もう36歳になっちゃうから。もう滝くんの倍生きてんだよね。もう高校生2人分足して俺のはずなのに、その俺は多分レストランで働けないんだよね。落ち込むじゃん、やっぱり。ダメだな、俺は、と思って。で、しかも、たきくんは、ね、なんか学校のね、友達と、まあ、近くにカフェができたから、新しいところ。ちょっと行ってみようよ、つってね。行ったりするわけ。で、えー、カフェのね、内装の話とかするわけで、友達と。高校生でする高校生、俺の高校生の頃はなんて、背伸びしたってマックですよ。ねもうマックで100円のバーガーを食う。ね。これ限界じゃない。いや、だからそれを比べるとさ、俺はと思って。で、俺はね、そのね、高校生が2人分になった年になっても、できたばかりのカフェに行って、ね、そんな周りを見渡すような、そんなゆとりはないですから。ね、一応頼んだものを写真撮って Twitter でアップして、で、俺、ちょっとおしゃれ頑張ってます、みたいな。アピールをしてたよ。で、終わりじゃん、キョロキョロしてさ。で、女の子がいっぱいいる中でさ、男なんか一人でいて気持ち悪いみたいになるからさ、でおじさんがいるわ、つって。そんなんなっちゃうのに、それに比べて滝くんは、と。なるわけよ。とかさ、あときくんのバイト先の先輩の、ね、女の先輩がいるんだけどさ。その人とちょっとまあ出かけたりするときがあるんだよね。そんなん高校生である大学生だよ相手は。女性の。無理じゃん。今の現状どうですかもうこの年になっても、もう女性と二人でどこかに行くっていうことすらないわけじゃん。もう逆立ちしたって無理ですよそんなのね。だそれに比べてってね。もうそんなんばっかり。まあ、アニメとねその現実を比べるなともうタキくんはもうアニメの中の人物だしさらにね輪をかけても主人公なんだよねだからそこに対して何かをね感じるっていうのはねなくていいと思うんだよ比較する必要じゃないんだけどでも気にしちゃうよねやっぱりねそれに比べて俺はとねなってしまうのよだから、ネガティブ期来てましてね。いや、なんか本当に、そう思っちゃうよね。主人公っていうのは、本当生まれながらにして主人公だなって、思っちゃったよね。多分、瀧くんみたいな人は、ね、幼稚園だろうが、小学校だろうが、中学生になっても、高校生、大学生、ね、どのタイミング、ね、もう四六時中、まあ、例えば、街中で、ね、なんかテレビの取材があってカメラ向けられてもまあ普通にそつなく喋るでしょでテレビ映りとかも普通でしょうよもし例えばよで街でちょっとねあのー、今回のテーマに合う高校生見つけてきましたってなんかスタジオに引っ張り出されてきてもよたきくんだったらまあ普通な感じよあでこれは別に芸能人っぽい見え方がするとかじゃなくてかちゃんと普通にしてられる。ね、一般人として。ね、でも、たや俺はどうですかと。もう、ダメですよ。いつ何時でも大丈夫なわけないですし。ね、いつも、うーん、無理だよね。もう髪の毛はハゲ散らかって、顔は油ぎっしゅで腹が出ていて。そんなおじさんが急にカメラ向けられても、もう、ね、モザイクかけられちゃうし。でね、ちょっとスタジオに来てくださいって言っても、鋸取ってる。下向いちゃってるからね。で、ボソボソ、ボソボソって喋って。ね、しかも面白くもなんともないっていうね。そんなんだよ。普通にしてればいいのに。一般人代表として行きゃいいだけなのに、なんか面白いこと言おうかななんて思いつつ、言えずに、ね、うつむいてるだけみたいな。それは後ろ向いてパズドラしちゃうよみたいな。ね、あるかと思うのよ。だからそんなんいろいろ考えてたらさ、もう、高校生でもできることが俺には本当にできないなと、思ったりとか、ね、しました。どうですか皆さんは。ね。まあ、あの、名作ですよ。君の名は、ね。本当にいい作品。ね、先週も言いましたけど。で、ブルーレイが出たら買いますよ、俺はね。だけど、えー、すごいいい作品だなと思って、そこから一週間後、ね。こんな風になってしまいました。ね。いや、いい作品だけど、やっぱり、物事すべてね、俺はもう比較しちゃうから人と。ね、自分が良ければいいじゃんと。ね、自分基準で考えればいいじゃんって。なるんだけど、本当はさ。ダメだよ。人をね、やっぱり比較して、あの人はすごいのに俺はダメっていうね。良くないね、考え方がね。本当はよ。俺がフラットよ。ね。俺がベース。で、俺よりもあいつはできると。ね。俺は普通だけど、滝くんはすげえできる人なんだなって。ね。こういう風に考えればいいのに。滝くんが普通になっちゃうんだよね。滝くんはあれだけできるのになんで俺はできないんだと。ね。倍生きてるのにと。まあ、そんなね、ことを考えながら今日は、えー、まあ、昼間なんですけどもね、君の名はのスタンプラリーちょっと行ってきましたんで、ちょっとその話をね、今日はメインでしつつ、まあ皆様ね、最近、えー、続いておりますコーナー、ね、すごく大好評ということでね、えー、こちらのコーナーもやっていきますよ。ゲロブスから始めようね。まあそんなんで、まあ、他にも色々とお,あのお話し,したいこともね、ありますのでね、最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います童貞ネットアットネトラジーまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトですこんばんはとまあそんなわけでねまあ、ハイパーネガティブ機の来る周期がね最近早くなってるななんてことをね思うんですけどまあ、こうやってねあのなんでその周期が早くなるかっていうと普通に生きてたらそんなに来ないと思うのよただやっぱりその自分の中でええー何かが変わるようなきっかけとかがあった時っていうのは何かしらね自分の中になんか残してるものがあるんだよねでそれが入ってくると、まあ、それを消化するためにちょっとネガティブになる時,時期があるかななんて思うんだけどさだからやっぱり今回のねその君の名はすごく良かった俺の今まで見たアニメ映画の中でもやっぱりトップなわけだよねそういうのが来ちゃってすごく感性とかさそういうのがいっぱい入ってきちゃうとやっぱりねそれを受け入れる器がないからねオーバーしちゃうんだよねそうするとこうやってなんかいろんな感情が、ね、考えることも多くなっちゃってネガティブになってしまうんですっていうね、まあ、ありますけどもねまあ気にせずねまあ気にしたところでどうしようもないのでね気にせずネガティブを、ね、貫いててこうかなと思ってますけども、ねまあそんなんでねで今日はあのそんな君の名はのスタンプラリーちょっと行ってきたよって話でまあそんなところのねやっぱり都内に住んでるっていうことは都内でできることをねやっぱちゃんとやらないと地方に住んでる方に申し訳ないからねだって地方でさ君の名は見てさで聖地巡礼したいなとか思っててもさ来れないわけじゃん。で、しかも、その聖地巡礼に近しいルートを、なんかそのスタンプラリーがあってさ。で、それでいろいろとね、あの、その順番で行くと、まあ少し、君の名はの舞台がね、まあ見えてくるみたいな。やってるわけよ。それ JR がね、主催してんだかわかんないけどもさ。だからね、そんなダブルで楽しいこと、まあやんなかったらバチ当たるよね、ということで、本当はね、あの、来週やりたかった。来週の9月の22日の祝日にやろうかと思ったんだけど、あの、いろいろありましてね、あのー、祝日なんですが、お仕事、ちょっと出勤になりそうかななんて、いう懸念がございまして、なので、じゃあ今日やっちゃおうということでね、今日やりましたんでね、まあ、そのね、お話しますね。まあ、仕事に関してはね、えー、あの、うちは、15日に締めるんだよね。16日始まり、15日に占めなんだけど、この1ヶ月間、残業時間が約80時間になりましたね。いや、ブラックじゃないですよ。全然。ね。35時間はみなし残業なので、まあ、給料に入っちゃってるんですが、なんで残りの45時間分、これはちゃんとお給料もらえますからね。全然ブラックじゃない。ね、ブラックっていうのは俺が昔10年前に働いてたところに関しては、えー、残業100時間超えてもこれサービス残業だったからねそう考えると、えー、まあいいやら悪いやらと、ね、いうところありますけどもねまあ俺のね仕事が遅いからただもう残業するしかないっていうだけでやってるからね実際は周りのみんなの方がもうすげえ仕事してるのにもう俺のね残業時間がね、とんでもないことになってるっていうね、まあ、そんな矛盾が起きてますけどもね、すいません。ね、早く帰んないとね、なんかみんなもなんか残っちゃう感じになるからね、よくないのなんて思ってますけどもね、まあ、それも今月までよと思ってますんで、そろそろ、えー、ずっとね、えー、携わっていたアプリの方が、まあ、月内リリースできるかなというところでね、まあ、リリースしたら下で大変なんでしょうけどもね。まあ一応これで、えー、一区切りというね。まあ私も、えー、モバイルコンテンツディレクターというね、そういう名称のね、職に募集して、それで採用されてますから。まあある意味、あのー、ようやく、そのモバイルコンテンツディレクターとしての仕事がね、一つ完成するかなと、ね、思いますから、アプリ出したらそうでしょうよ、と、なりますからね。まあ出したら出したで次のね、アプリ出すって話になるんでしょうけどもね。まあ、そんなんで、そろそろね、仕事も転職して1年経とうとしていますからね、あと1ヶ月ぐらいですか。まあ、そんなね、いい区切りかな、なんてね、いうところで、まあ、頑張っていきたいな、というところでございます。じゃあ、一応ね、えっ、ー、と、この後、えー、まあ、スタンプラリーの話もするけど、他に、あの、エロいのあるよ。エロいのあるよっていうのもおかしいけど、あのー、今、手元にね、1個、その、ちょっと、エロ系の話ができるものを用意してるんですけども、まあ、正直なところこれ今回ね、まあ、買ってきたものがありますただ、えー、さっき本当に30分ぐらい前に受け取ったのだからほぼ試せてないからそんなになんか深く喋れないけど今日ジャブ程度喋ってね来週ねもう少し発展した話できればなとそんなことを思ってたりとかまあいろいろありますがね。えー、まあそんな感じで。まあ、先週ね、長かったから。2時間20分くらい喋っちゃったからねで。このラジオは1時間程度のラジオなんでね。今日も短くね、ねコンパクトにまとめてね、やっていきたいと思いますんでね。じゃあ、お便り。ね。宛先だけ先に言っておきましょうか。えー、お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用すれ、その7というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、ラジオアットマークドットネット、radio アットマーク、doudei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば、掲示板。事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。と。まあ、そんなわけでね。じゃあ早速、ちょっとお話ししていきましょうか。あのー、今日、ね、あんまりね、本当に毎回言ってるけど、今日あった話を今日するなってね、一日寝かすとね、ちょうどいい面白さになるんだけどさ。ま、あ逆に、鮮度の高いものをね、お話ししていって、まあ、これもね、俺のトークスキルを上げるためのね、修行ということでね、まあ、その日あった話をね、ちゃんと喋れるかってね。そのありますけどまあねそんなわけで君の名はのスタンプラリーあの手元に俺そのチラシがあるんだけどさ多分逆に昔はね昔っていうかこの数週間前には JR で普通に配ってたチラシなんだけど今見ないね JR でね多分人気すぎてチラシなくなっちゃったんじゃないかなと思うんだけどえー、こちら君の名はファン東京ねモバイルスタンプラリーということでね6駅をめぐって劇中のシーンを集めようというそういう普通のスタンプラリーってさなんか紙があってさ台紙があってなんか反抗してったりするでしょうそうじゃなくてモバイルスタンプラリーといってまあなんかウェブサイト、ね、その普通のスマホとかでねウェブサイトに行ってでそこでなんか登録だけするとあのー、まあ、そこを、マイページみたいなところにね、どんどんどんどん、まあ、スタンプ貯められて、で、6個集まると、まあ、いいこと起きるよ、というのがあるんだけど、スタンプの貯め方っていうのが、えー、駅の、まあ、改札出たところに、ポスターが貼ってあるのよ。で、そのポスターに QR コードが、は、書いてあるから、その QR コードを読み取ると、そこの、ね、えーまあ、ホームページのね、ところのマイページに、えー、ここのチェックポイント、ね、ゲットみたいな。そういうの出るんだよね。で、そういうのをめぐって、6駅集めましょうということでさ、一応開催期間が8月26日から9月30日と。ね、えーまあ、8月26日は君の名はのね、公開日だったんで、まあ、その日からあと9月30日と。なんでね、あの、9月30日までできるから、まあ、来週でもいいかなとは思ってたんだけど、その22日の祝日も仕事入るかもしれないし、もしこれが回避できたとしても、まあ24、25の土日、どっちかは仕事出ることになりそうなんだよね。下手すると。なので、もう先が見えないから、まあ行けるとき行っときましょうというね、ことだったんだけど、そんなんで、えー、行って参りました。今日、15時ぐらいね、ちょっと友人とね、えー、集合して行ってきましたけどもね。いやー、本当は今日、雨が結構降るんじゃないかっていうね、予報があって、どうしようかなと思ったけどね。まあ、降ったり止んだり、ね。でも、本当に小雨みたいな感じだったからね。まあ、普通に、まあ、最後までね、えー、やることはできましたけども。で、最初ね、えー、新宿駅から始まるのよで。新宿駅ね、まあやっぱ新海監督の作品といったら新宿駅というか、まあその新宿区の感じがね、すごいあるから。で、そっからえ見える、なんかあの、何タワーみたいなさ、建物あるじゃないドコモタワーとかっていうところがあるんだけどさ、タイムズスクエアみたいなやつね。なんか、そこがね、やっぱし結構よく見えるところ。に、えー、チェックポイントがあって、新宿駅に関しては、新南口の改札で出たところに、えー、ポスターが貼ってあって、でポスターも、えー、なんか全部の駅でね、ちょっと違うみたいで、QR コードも全部違うというところで、そういうのも楽しみもあるんだけど。で、最初ね、新宿で QR パシャってやるんだけどさ、あれわかんないと思うわ。だってさ、いや、見てる人はみんな若い人だからさ、大体いい察するじゃん。QR コードでとかさ。でも、なんか、じいちゃんばあちゃんとか、あと、おじさんとかでね、感動して、スタンプラリーちょっと行ってみようかな、みたいな。わかんないと思う。多分,分、わかんない。それもね、あの、それは俺がお年寄りとかね、えー、おっさん、おばさんをね、バカにしてるのかもしれないけども、いや、難しいんじゃないかなって思うよね。ウェブサイト登録するまではできるけど、登録してで、まあ、登録したそのページのマイページに、新宿駅とか書いてあるんだけど、新宿駅のどこにそのポスターが貼ってあるって書いてないのよ、マイページの中に。で、書いてあるのは、その、えー、ホームページのトップ画面には載ってるのよ。だけど、マイページ入っちゃうと、それ書いてなくて。でも、基本、マイページしか見ないような作りになってんのよ。ログインしててて貯めてってだからそこの新宿駅って書いてあるところにマイページのところにもう場所書けばいいのにまず書いてないんだよねこれダメーとかねなかなか大変だなとあと QR コードの読み取り方あのおじさんおばさんわかんないよね例えばそのウェブページからは難しいかもしんないけど QR なんかボタンねえ押したらさ、QR コード読み取るのがなんか起動してとかあったらまだわかるんだけどさど、どうやんだろうみたいなね。まあそんなんありましたけど、まあ俺はわかるからじゃあいいやと。ね。いうところで今回はこれスルーしますけどもね。まあその辺ちょっとね、優しくしてあげると嬉しいなと、ね。まあ、そんな感じで始まった。ね、文句からかってね、ありますけどまあそうだよ。ね。やっぱり、参加ね、いろんな人がするわけだからさ、まあ、できる限り分かりやすくね、した方が、やっぱみんな幸せかなみたいなことは感じますから。で、そんなんで、で、新宿駅、ね、パシャってあって、そしたらなんかね、ちゃんと認識して、で、一つ目ね、ゲットみたいな。なで、ゲットすると、そこで、なんか、あのー、コラムみたいなものが見れたりとか、あとは壁紙みたいなものがもらえたりとそんなんなしてさで、えで、ー、結構ね、ポスターの前、QR コード貼ってるポスターの前に人がやっぱしちょこちょこいてさ、あこの人たちもね、今日スタンプラリーしてんのかなみたいな。そんなんでさ、で、見ててね、なんか女の子が一人でね、やってたりとかもするからね、声かければいいのかもしんないけど。まあ、なんかね、モテない男が2人そんな女の子に声かけたらさまあ事案発生になっちゃうからさまあできんなと思ってじゃあ次行こうということでで本当はまあ雨降りそうってうのもあったしあのまあ普通に駅にね貼ってあるポスターを使ってスタンプラリーだから、まあ、電車使って行けばいいかなと思ったんだよねで、多分 JR がやってるから、JR 的には、書いてあるのよ。これ、えっ、ー、と、と、特内バス。ね。えー、都は東京都の都。ね。で、23区の区。で、えー、パル大東の内。で、特内パスなんだけど、1日有効で大人750円というのがあって、まあ、スタンプラリーするのにね、こういうのを使えますよというのが、あるんだよねで少しね JR としてはこういうのでねあのまあお金をね稼ぎたいというのもあるんでしょうか何せ新宿の次は代々木ということでねいやまあ一駅なんだよ歩けちゃうんだよね全然山手線で一駅とかだからほんと隣なんだよねなのでじゃあ歩こうと。歩いて、ね、この滝くんとツ葉の,、ね、あの歩んできた、そういうのを劇中の感じを、ね、感じ取ろうということで、新宿駅からじゃ歩いて代々木行こうで歩いてってで、ねえーと、久しぶりにその友人と会ってさ、でそいつも、えー、君の名は見て、すごく良かったという話をしていたから、まあ、歩きながらその、ね、あそこが良かった、ここが良かったと、ね、いう話をしてさ。でえー、いいねとねこれスタンプラリーしながらさ歩いてさそんな映画のね良かった話なんかしてさいい企画じゃないとねそんなこと思いながらさで歩いてで代々木着きますよで代々木も代々木久しぶりだなーってちょっと思ったんだけどほんといつだい結構前だけど代々木結構前多分3年前ぐらいだよねあの今のところに引っ越す前に引っ越し場所をねどこにしようかっていうことを考えて次はそのなんかもうちょっと違うところに住もうと池袋からはね離脱しようということを考えて代々木とかどうかっつってね、えー、代々木行った覚えがありますけどもまあ残念ながらねえー、池袋のねまあ、東口から西口にね、引っ越すことになっちゃうとかありましたけれどもね。で、それ以来かな、代々木はと思って。久しぶりと思って。で、代々木の駅の、また改札外にさ、ポスター貼ってあるから。で、それでね、また QR コードを読み取ってと。で、またここでゲットと。で、やっぱりちょっとね、あの、ポスターの周りにはね、人がいるんだよね。あの、ちょっとモテなそうな男たちがね、新海監督のこと好きなんだろうなっていうような男たちが数人と、あとちょっとカップルが一組ぐらいね、そんな感じの比率。でね、まあみんなやってんだなと思って。で、そんで代々木行って、で、次が仙田谷。でも仙田谷って名前聞いてもどこにあるか全くわかんないんだけど、で、そこはやっぱし Google マップ先生みたいなんでさ、起動して、仙田谷ってどっちだっつって。あっちだっつってねでここも,もう近いんだよねまた一駅ぐらいの感覚だからじゃあ歩いていこうかっつってねで歩いていってさあこんな風景とかなんかね映画の中であったなーみたいな話してさこのなんかその新宿界隈のあの感じっていうのがなんかその緑が結構ある感じね道路が、広い道路があって、緑があって、で、ただ後ろの方にはビル群が並んでるみたいな、あの感じが、すごい、新海監督の描く絵みたいなね。そこに近いなと思ってさ。まあもちろん劇中でも出てくるからね、そういう場所はね。それもあるんだけど。で、代々木から千駄ヶ谷、ね、行きまして。で、やっぱりね、歩いてるとね、目の前に男の、三人組とか二人組とかがちょっと前歩いたりするんだよね。でも絶対、千駄ヶ谷まで歩くことなんてないんだよ多分。なかなか。だからあいつらは完全にスタンプラリーだなっつってね。で、そんな話しながらね。あいつらもモテねえやつだなっつってね。そんなこと言ってさ。で、千駄ヶ谷着いて。で、もうここでもう三駅目ですよ。QR コードを三つ溜まってさ。で、壁紙とかももらえてあの、結構いい壁紙ももらえるかなと思うのでね、まあ、皆さんも、まあ、ちょっとその辺行ってみるとね、まあ、いいかななんて思うんですけどね、ね歩かなくても、まあ、歩くとなんかその雰囲気がすごい伝わると思うんだけど、まあ、電車でもね、ポンポンポンポン行けるし、まあ、せっかくだからね、土日とかさ、えー、晴れてる日とかには、まあ、少し、あのー、散歩とか、まあ、だから歩きながらは、ポケモン GO を起動して、ね。で、えー、駅着いたら QR コードね、読み取ってみたいな。まあ、そんなんやるとね、ポケモンの方もはかどるし、スタンプラリーもはかどると、ね。そんなんでいいかなと思うんですけどもね。でそんなんで、えー、千駄ヶ谷クリアと。で、次なんだけど、次、信濃町ってところ行くのよ。いや、わかんないんだよね。信濃町とか、千駄ヶ谷とか。でも、千駄ヶ谷は、あの、駅着いて思い出したんだけど、ここ来たことあるなと思って。で、な、なんだろうなとか思ったんだけど、何年前かね、15年ぐらい前かね、そんな前じゃないかな、10年ぐらい前かね、いや、15年前だね、うん。そのぐらい前に友人に誘われて、多分国立競技場でサッカー見た気がするんだよね。そん時降りたのが千駄ヶ谷だった気がするのよ。多分ね。ね。あ、なるほどと思って。だから意外とね、ほんとここ10年15年降りてない駅とかがあるけど、こういうスタンプラリーすることで、あ、そういえばっつって記憶がね、ちょっと紐づいて思い出したりとか。まあ、めったにね、降りるような駅じゃないからね。まあ、こういうので、なんかその周りにあるものに気づいたりとか、そういうのもあって、スタンプラリーとかね、あとポケモン GO もね、一緒だけど、なんかそういう今、モバイル端末と、なんか現実の風景と、なんかリンクして、なんかそれが知識になって、ね、なんかいい作用を生んでるななんてね、ことをちょっと思ったりもね、まあ、真面目だなっていうところありますけど、ちょっと思ったりとかして。で、そんなんで。で、次、仙ヶ谷から品濃町なんだけど。品濃町ってどこにあるんだろうっ,ってね。また Google 先生教えてくださいってってね。したら、あっちだよって言うからね。あ、歩けるじゃんってってね。じゃあ品濃町行こうかって言って。で、えっと、品濃町まで行く間に、まあ、基本的にね、もう、この辺になると、歩いたこと本当にないからさ。電車でね、まあ移動とかするぐらいだと思うんだけど。歩いてみるとやっぱり結構面白くてさあのちょうどねその千駄ヶ谷と信濃町の間ぐらいにさアイススケートリンクがあるのよで俺アイススケート結構ね好きだからさ一人でね行ったりとかし,した話もねラジオでまあ言ったりしてると思うんだけどさで前から知っていた多分あれ神宮ななのかな神宮の、えー、アイススケートリンクあんなところにあるんだなと思って多分そうだと思うんだけどだからね次はそこ行けるなと思って場所分かったしだ千駄ヶ谷で降りてもいいし信濃町で降りてもいいしでそれでね、えーまあ、今年の冬は、ね、スケートリンク行こうかななんてことが、ね、また1個計画できたりとかしてうんいいねスタンプラリーと思って。で、そんなんでまた歩きをね、進めていると。で、えっ、ー、と、ちょうど、なんだろう、う信濃町の手前ぐらいに、あの、横断歩道が、じゃ、横断歩道なんていうのあれ遊、遊歩道、じゃ、歩道橋があるのよ。で、この歩道橋が、あの、劇中に結構出てくる歩道橋なのよ。で、それ、あんま知らなかったんだけどさ、多分これスタンプラリーだからある程度そのねエリアに行くと聖地みたいなところがね劇中に出てきたところいくつか出てくるんじゃないかということでちょっと調べてねでそれで歩いてたんだけどでそしたらちょうどそのあったわけですよ信濃町の手前にえ歩道橋がねでこれだこれだっつってねあったあったっつって。写真撮ろうぜってねで写真とか構えるんだけどあの歩道橋のその端っこっていうの階段のところねどんどんどんどん人が並んでんのよあの全員ちょっとモテなそうな男がでみんなカメラ持ってんのみんなスタンプラリーなのかね普通の聖地巡礼なのか分かりませんけど多分聖地巡礼だねだから歩道橋に人がいっぱいいて、で、まあもちろん男だけじゃなくて、あのカップルがいたりとか女の子たちもいたりするんだけど、まあ圧倒的に男が多いね。新海監督最高ですよっつって。そういう、なんか俺たちサイドの男がいっぱいいてさ。でもまあ、行っちゃうよなと思って。うん、そのぐらいやっぱし良かったと思うのよ。なので、えー、ぜひ皆さん、えーと、これはね、本当に信濃町の、えー、目の前にあります。歩道橋。で多分ん合ってると思うんだよね。駅近くなかったら。なのでね、ちょっとね、えー、行くと、いいと思うね。あそこ毎日、だから、信濃町の駅使ってる人とかは、本当普通に使う歩道橋なんだけど、それがよくね、劇中に出ててくるのでななんかいいなと思って俺も品野町の近くに住んだら、ねえ、毎日あの歩道橋を使うわけじゃない。そうすると、なんかね、ドラマが生まれそうな気がするけどさ。あでも、結局、日常になっちゃうからね。ということはよ、俺たちの日常のね、その通り道だったりとか、ふとしたね、なんか行動とかっていうのも、なんか、こういう映画とかでちょっとピックアップされてね、そういう場所が出たら、なんか、いつもの俺たちの日常も、ね、なんか、映画みたいな感じになっちゃうんだなって、いうぐらい本当に普通の歩道橋なんだけど、でも、ね、やっぱり、ここでいろんなことがあったんだななんてことをね、思い出して、で、下からね、写真撮ったりとかして、盗撮って言われねえよなと思ってね、ビクビクしながらね、撮ったりとか、上登ってから撮ったりとかね、いろいろして、んで、えー、ようやく品の町、ね、歩道橋渡って着いて、で、また、えー、QR コード探してさ、ポスター見つけて、で、またこうゲットして、これ4つ目ですよ。で、次なんだけど、えー、次、四ツ谷に行くの。ただ、あの、四ツ谷までのルート、まあ、調べると、まあ、あの、方向はわかるわけですよ。Google 先生教えてくれるんだけど。でも、ちょっと待てと。あの、まだ聖地巡礼として、その歩道橋はすごくよく出てきたし、覚えてるというか、あの、まあ、行くべき聖地の場所なんだけど、もう一個聖地っぽいところがあって、あの、これはちょっとネタバレチックになっちゃうから、あんま言えないんだけども、まあ、出てくる場所が一個あって、なんかその、階段みたいな。ところがあるのよでこれはあの神社の上に登っていくような階段が劇中で出てくるんだけどそこはすごく印象的な場所なのねなのであのそこ行きたいよねという話をしてさで調べたら信濃町からあの四ツ谷に行く最短ルートとはちょっとまた違う方向になってて。だからでもね、まあ、四ツ谷まで行っちゃうともう戻ってくるともうめんどくさいからさ。だからじゃあ品の町からそのちょっとね遠回りして、でその、まあ一番ホットなね、そのスポットに行って、でそこから四ツ谷行こうと。いうことでね、少しあのぐるっと回りながらね、えー、行こうとしたんですけどもね。で俺品の町って行ったことはないんだけど、知ってたんだよね。なぜ知っていたかっていうと、前のさ、テレビで見たんだけど、選挙特番でさ、池上明さんの番組あるじゃないいつもやってるやつ。そこで、品の町に潜入するみたいな。そういうなんかコーナーがあって。で、それっていうのは、あの、ま、学会の、ね。あんまり大きな声であれ言え,言えないかもしれないですけども、総価学会の会館があるんだよね。品の町って。だからあこれで見たんだと思ってね、でそこの目の前を、ね、通ったりとかしてさ、ね、なんか、ね、息をちょっと潜めてしまいましたけどもね、でそんなんで、ねえー、無事、あのー、通り過ぎましてね、無事通り過ぎましたっていうのもその変な話ですけどもね、でそんなんで、でえーまあ、目的地の四谷の手前の,、ねえー、その階段がある神社っていうのが、菅神社っていうところになります。皆さん調べるの大変だと思いますからね、まあ、こんなね聖地のねちょっと情報はねちょっとあのー、少しずつね入れ込んでいきますけどもね菅神社ってところにで行くんだよでえっ、ー、とーまあ、着くんだけどで神社入ってくんだよねで入ってくとまあ、左側の方に、あのー、境内みたいなところあってせっかくだからねちょっとお参りしていこうかっってねであのーお参りして。で、そっから出て、ね、後ろ向いてまっすぐ行くと、なんか人だかりがあるんだよ。お、なんだろうなと思った。まあ、多分そこがね、あの聖地なんだろうなと、いうことでまっすぐ行って人だかりのところに行くと、ね、やっぱり予想通り、その聖地の、えー、まあ、階段があって、まあ、そこ下る階段があるんだけどさ。で、あ、ここだ、ここだっ、つって、ね、本当ねえ、映画で見たまんまんだっつって、ただ写真撮ろうかなってすると、人が多くて、もうなんか、うん、ちょっと撮りにくいんだよね。そのぐらい人はいてさ、みんな聖地巡礼してんなと思って。で、そんなんでさ、上の方でね、その階段上の方上がったところでさ、ずっとやってるわけなんだけどさ、だ普通に近所のおばちゃんがさ、多分いつものね、あの,犬の、犬の散歩コースだと思うんだけど、普通に階段登ってきてさ。で、犬が先にね、あの、上上がって。で、おばちゃん後からね、入って、あのー、登ってきたんだけどさ。そのおばちゃん上がった瞬間さ、うわっつって、ね、人が多すぎてさ、何これっ,つってさ、びっくりしちゃって。まあ、知らないよね。おばちゃん君の名は見ないしさ。ねいつものね、もう、彼女の日常なわけだよね。そこの、ね階段登って、みたいな。でも、それがね、急に聖地になっちゃってさ、おばあちゃんびっくりしちゃって。そうだよねって。よかったよ。びっくりしてね、階段から落ちられたら困ったもんだからさ。まあ、よかったんだけどさ。でそんなんでさ、まあ、人がいっぱいいるわけよ。で、まあこれ、上からのアングルも撮りたいけど、下からのアングルも撮りたいよねと思って。で、下降りてってさ。で、そしたら、意外とね、あの、まあ、モテなそうなやつもいっぱいいるんだけど、下に降りたらね、あの、モテそうというか、普通のイケイケの大学生みたいなやつも、なんかグループでいてさ、男だ,だらけなんだけど。で、他のね、あの、モテないくんにさ、ちょっとこれ写真撮ってもらっていいですかつってね。で、撮ってもらってで、ありがとうございますつってさ、で、あの、こちらも撮りましょうかみたいなね。でも、そのモテないくんがね、やっぱり恥ずかしいから、いやいや、大丈夫です、つってね。で、逃げちゃったんだけど。だそんなね、あの、モテないくんもモテるくんも、もう両方を虜にしてしまう。ね。聖地になんか足を運ばせてしまうという、この魔力というところですで、俺もね、えー、ちょっと恥ずかしかったんだけど、最初はね、その友人がね、えー、その階段登ってるところを写真撮ってくれって言うからね、撮って。で、あのー、パルナイトく君も撮るかねという話をしたんだけどさ。いや、パルナイトく君はちょっと恥ずかしいからいいかななんて言ったんだけど、もう来ることもないし。で、来ても一人で来てね、また写真とか撮れないから。やっぱりちょっと撮りたいってってね。で、一応登ってるところをね、写真撮ってもらって。ね、この登ってる写真に関しましては、ツイッターの方でアップしております。よかったら、あの、ちょっと、ね、灰色っぽい T シャツを着てるのが私ですねまあそんなんでねえー、登ったりとかしてでうんまあ聖地ねメインとする聖地はねその歩道橋とその階段と2つクリアしたからじゃあもうねいいね写真も撮ったしとでそんなんでえー、四谷まで歩くわけだよねで四谷着いてで、普通にまあ QR 取って、で、もう5つ目ね、えー、ゲットと。で、こっからなんだけど、次の駅が、東京なんだよね。東京駅。ここまでは歩けたんだけど、さすがに東京駅はちょっと歩くのきついなということで。で、東京駅まで電車で、ちょっと行きまして。で、これもいいんだよね。何がいいかっていうと、その、四谷から東京駅,駅に行く電車っていうのは、多分その劇中に出てきて、滝くんとかが乗ってた電車とかなんだよね。一緒だと思う。だからその電車に乗ってるみたいな感じもあってさ。まあ、別に普通の交通手段ではあるんだけどね。そういうことが少し素敵に感じるっていうのはね、映画のいいところかなと思うんだけどさ。で、そんなん東京着いて。で、東京で、えー、また改札出て、で、QR コードをね、見つけてゲットして。ようやく6個、コンプリートと。ね。まあ、そんな時間かかんないよ。2時間ぐらいじゃん。そうだいろんな聖地も、めぐったけど2時間ぐらいで終わる。そんな素敵なスタンプラリーと。ね。しかも、終わったら、まあいろんなね、あのー、一つ一つの駅で壁紙もらえたりとかするんだけど、6個頼、えー、全部終わると、えっと、その後はね、えー、まあ、もちろん、なんか、ちょっと限定のオリジナル壁紙をも,もらえたりとかもするんだけど、あとは、えー、応募ができて、プレゼントの応募ができんのよ。で、えー、その応募するプレゼントに関しては、監督のサイン入りポスターとか、ななんかプレスシートとかね、あと T シャツとか付箋とか、なんかいろんなのが、で、もらえますよとで。ただ、抽選で、ね、えー全部で30名様だから一番いいポスターにサインとかっていうのはも本当に1名だとかそんなもんだからまあ当たんねえだろうなと思うんだけどでもまあちょっと欲しいよねというやっぱサイン欲しいなと思ってで俺はあの B 賞の監督サイン入りプレスシートねこれをねこれに応募しましてねまあそんなんで、まあ、結構楽しくねできたかなと思うしまあ、聖地巡礼もね、なんかまさかここまで、あの、スタンプラリーのルートをたどることで、ね、そのメインどころのところも見れるっていうのはね、すごくよかったなと思って、いい企画だなと思って。で、その後なんだけどさ、まあ、東京駅着いてさ、で、もう夜、夜っていうかもう夕方17時とか17時半ぐらいだったんかな。でその日まだ俺、何にも飲まず食わずだったのよ。だから、お腹空いててさ、ね。なんで飲まず食わずでそんな歩いてんだって話もあるんだけどさ、ちょっとタイミングをね、ちょっと見逃してしまって。で、そんなんで、じゃあどうしようかと。ご飯食べようかと。いう話をしてさ。だいたい男二人とかでさ、ご飯食べるってなるとさ、ラーメンとかじゃん。だいたい。しかも東京駅ってさ、あの、結構有名なラーメン店がね、入っている。ラーメンストリートみたいなところがあるからいや。そこ行けば、まあ、いつも以上に満足なラーメンが食べられるというのはあるんだけど、ダメじゃないか、それは、ということになって。っていうのも、あの、これだけね、スタンプラリーで一緒に歩いてますから、友人と。さすがにずっと、あの、君の名はの話だけじゃないです。じゃあ他に何話すのっていうと、いやどうしたら彼女できるんだろうっていう話をするわけだよね。結局。ね。モテないサミットですよ。で、そこでいろいろ話した結果。ね。あの、やっぱりラーメンとか食ってるようじゃダメなんじゃないかと。いや、いいのよ。男友達と食べに行くんだったらラーメンとかでいいんだけど、それにしても、ラーメンとかしか食ってないよねと。だって、彼女がいたりとか、女友達がいて、で、そういうところにね、たまに行くんだったらいいよ、そういうなんかちょっとおしゃれなところ。でも、そういうのがないから、結局じゃあ年間トータルして考えて、おしゃれなところに行くのって何日っていうと、まあ、そうそうないわけだよね。だから、もう今日はラーメン食ってる場合じゃねえの。ね。もう東京にいるんだから、なんかちょっとシャレオツなところに行くしかねえんじゃねえかという話になって。でも、わかんないからさ、というのもあるんだけど、でもここで、わかんないからといって、東京ラーメンストリートに行くのはさ、ダメだよね、ということでさ、じゃあどうしよう、どうしよう、つって。じゃ東京駅出るとさ、目の前にさ、いくつかビルがあるんだけど、で、そこに、えー、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、えー、丸の内ビルディング、まあ、通称、丸ビル、ね、があったりとか、まあ、隣には、新丸ビル。ね、これも、立った時はね、すごい騒がれましたねと。だそんなところがあるから、ここだったら、まあ、シャレオツなお店もあるでしょうと。いや、だからね、あのー、歩きながらのサミットで、ね、いろいろ話した結果、あのー、劇中に出てきたね、その、タキ君。ね、主人公の先輩がいるの。奥村先輩っていう女の先輩が。ね、えー、声優は長澤まさみさん。ね、なんだっけどさ。そういう、もしね、じゃあ、奥寺先輩と、俺、俺たちが、デートするとかってなった時に、じゃあ、どこ行くんだよ。いう話をしてたね、頭おかしいでしょ。30も超えてるのに。だけど、でも俺たちは、今、ね、えデートするっつっても場所分かんないぞとラーメンしか分かんないぞとこれダメだぞとだからこそちょっとでも奥寺先輩と一緒に食べに行ってもなんとかねえ帰んないで解散にならないような、ね、そういうのをさ探さないとダメじゃんいう話になってそしたらやっぱし丸ルビル新丸ルビルでしょうと。いうことでさ、入ったこともないのにね、ほぼ。で、入ってさ、どこだ、レストラン街は、って、ね、ちょっと見てさ、で、こっちか、どっちか、ってね。で、いろいろ見た結果、えー、普通の丸ビルの方にしよう、ということになって。で、丸ビルの中の、その、レストラン街みたいなところもあるんだけど、そこで、でもやっぱり、俺たちも男だからさ、がっつり食いたくなっちゃうんだよね。しかも、俺、朝から何も食べてないしさ。で、そこで、えー、候補に上がったのは、もつ鍋。あとは、まあ、鉄板焼きみたいなところ、まあ。鉄板焼きに関しては、まあ、大衆、大衆とまで言わないけどね、そんな、なんか、かっちりした感じじゃないんだけれど、まあ、普通のお肉の鉄板焼きだったりとか、まあ、あとは、なんだろうね、お好み焼きみたいなのとかもね、そのあったりとかするところなんだけどさ。どっちかだなっつってでもつ鍋はもつ鍋で食べたいなと思って、ね、でもつ鍋もなんか結構煮込みがあったりとか、ね、いろいろあってさおいしそうだなと思もで鉄板焼きに関してもおいしそうだなと思ってでもねすごい迷ったらどっちにしようかっつってでもこれ奥寺先輩とデートで帰りのご飯で食べるってなった時に奥寺先輩って大学生なんだよ。ねもう、すごい美人な素敵なね、憧れの先輩なんだけど。その人と一緒に、もうおつ鍋はないだろう。ねかずおっちゃんなんだよね、チョイスが。もつ鍋じゃない。違う違う、つって。ねこれじゃあ奥寺先輩誘えないよ、つって。じゃあ、どっちだ、つって。じゃもう一個の、その、鉄板焼きか、つって。でも、鉄板焼きもな、つって。お好み焼きとか、奥寺先輩と食べるっつって。いや、奥寺先輩は、だって、働いてるところがね、そのレストランみたいなところでさ、ワインとかシャンパンとかさ、そういう話じゃないでも、完全にもう違うから、でちょっとシャレオツっちゃシャレオツな鉄板焼きかもしれないけど、でもちょっと違うよね、と。それはもう少し、なんだろう、おじさんになってから、じゃないいっていうね年取ってからだから大学生だから言ってもねじゃどこだどこだっつって、ね、でいやもう根本からちょっと違うんじゃないかっっこのビルでねありますよもっといいところはフレンチとかイタリアンとかでもっとあの海藻の高いところにね位置するお店とかもあるんだけどまあ我々はその時ね天井人がね行くお店っていう表現してましたけどもね天井人の行く店は、さすがに、男二人で入るのは結構きついなっていうのと。俺たちのハードルはね。もうそんなん無理だからさ。だからまあでも、もつ鍋とかじゃないよ。いうことで、したら、あの、洋食屋さんみたいなのがっ入ってんのよ。だから、その丸ビルの中にね。この洋食屋さんっぽいところだったら、まだ、ね、なんか、その、シャレたハンバーグとかもあったりするからさ。これだったら奥寺先輩と来てもまだ大丈夫なんじゃねえかってね。奥寺先輩大学生でさ、俺35なのにさ、奥寺先輩とデートの時にこれ大丈夫かなってね。気持ち悪すぎんだろうってね。あるけど、いや、こういうのがね、後々聞いてきますから。で今後の人生にプラスになると、ね、思って、ね、信じて動きましたけども。で、そんなんで、えー、丸ビルの6階にいたんだけどさ、その5階にその洋食のお店があって。で、その目の前に行ってさ、あ、ここだったら、ね、ちょっと思って。で、お店の名前は、えー、麻布十番グリル満天星っていうね、ところ。よかったら皆さん、ね、俺とね、俺は奥寺先輩とデートをするっていう想定でね、行ってますけども。あの皆さんは、パルナイトーとデートするというね、想定で行ってもらえるとね、いいんじゃないかなと。ね。あの、リスナーのゲロブスの皆さんね、ぜひそういうのでね、ちょっと行ってもらうとね、面白いかなと思うんだけど。で、そんなんでさ、そのグリル満点星にしようって。で、お店入った瞬間ね、えー、もう結構きっちりしたね、えー、清掃の、そのなんかホールの人がさ、近寄ってきてさ、何名様でございますかみたいなね。2名ですね。じゃあ、こちらの奥の席どうぞってさ、通されるんだけどさ、店内結構、照明とかもムーディーでさ、で、そのホールの人とかもさ、もうかっちりしててさ、これちょっと、ドレスコードとかあるんじゃねえかって、ちょっと思ったりはしたんだけど、完全に T シャツだからね、セガサターンのね、プリントされてある T シャツ着てるからさ、これ大丈夫かなとか思いながらね、で、入ってってさ、ね、大丈夫だったんだけどさ、で、あ、こういうところか。だったら奥寺先輩もセーフとちょっと思って。で、そこで、ね、えー、まあ、注文をしてさ、注文もね、まあ、ある程度、しゃれたものじゃね駄とダメだと思ってさ、まずじゃあ、スパークリングワインを2つつってね、これからラジオあるぞってね、思うんだけども、これしょうがねえと思って、やるしかねえんだと思って、ね。えー、その日、水分もね、食事も何も取ってない中でね、えー、もう吸収し放題で、ね。一日歩いてるのに、ね。スパークリングワイン、ね、頼んじゃって。で、あとそちらとですね、えー、前菜三種盛り、ね。で、こちらは、えー、マッシュルームのね、なんかバター焼きみたいなのと、あとは、えー、ホタテのカルパッチョ。そして、えー、ポテトのなんか、なんたらかんたらグラタンね。こちらの3種でお願いします、みたいな言ってさ。で、あとは、あの、ハンバーグの方をね、えー、注文しますと、ということで。なかなかね、えー、で、お酒をね、乾杯しながら、オードブルをね、3種食べてさ。で、ハンバーグも食べてさ。ハンバーグが来た時になんかちっちゃいかななんて思ったんだけど、意外とボリュームもあってね。あれだったら、ね、奥寺先輩も満足してもらえるんじゃないかなと。そんなんで、うん。これだねと。まあ、これがどう、これが正解かどうか全くわかんないけど、もつ鍋じゃなかったよねと。好きなんだけどね。俺が食べたいんだけど、そうじゃなくて。まあ、デートコースと考えて、まあ、多少、落ち着いた雰囲気のところでお話もできると。ね、そういう空間を、ね、やっぱり目指さないといけないですから。俺もね、思うのよ。この、今池袋住んで長いけど、池袋で、ね、デートコースってなんか、あるのって王道のやつ。いや、ないのよ。で、じゃあ、ないとはいえさ、じゃあちょっとご飯食べに行くとかさ、女の子と一緒に行くときに、ここを、まあ、押さえとけばいいなとか、そういうのないのって言われても、ないんだよ。もう、B 級グルメしか食べないんだよね。それ以上のものを食べようとも思ってないし。B 級グルメの探求は多分結構高いと思うよ。だけど、それ超えた時にもう何もわかんないんだよね。格式が高くなっちゃうと何もわかんないからさ。らそれ良くないなと思う。だからやっとこれで、まあ、最悪ね、えー、東京駅でなんか女の子となんかかイベントとかあってねでそこでちょっとご飯食べようか。じゃああそこちょっとね、美味しかった洋食のお店があるけど食べるみたいな。いうので一応さ。まあ使えるか使えないか分かんないけどさ。そういうのはやっぱり一つ一つね、組み立てていかないといけないんだなと思って。だから俺もね、これからもう遅いですけどもね、じじいだけど、そういう東京のグルメスポット。ね、注目されている人気のそういうのをねやっぱチェックしていかないといけないんだなと思ってさほんとここだ多分昔のその彼女と別れた時ぐらいからそういう情報ってほとんど入ってないんだよね入ってくるのは友達と行くその美味しい日本酒があったりとかね焼き鳥とかねそういうお店の情報は入ってくるんだけど別にデートコースっていう感じしかもなんかその若めの女の子が喜びそうなデートコースみたいなそういう情報ってもう全く入ってこないからさでせめて彼女がいればさ、まあ、彼女がこういうところに行きたいとかねあと情報を仕入れてきたりとかするわけじゃないでもそれもないからさこれはね本当にいろいろと用意していかないといけないななんてねそんなことをちょっとね思ったりはしたんですけどもで、そんなんで、えー、まあ、洋食、もう食べ終わり。で、その後だよね。まあ、これで、奥寺先輩とは、ね、ご飯食べ終わったわけなんだけど。まだ言っても、ね、8時とか8時半ぐらいかね。そんな経ったのまあ、8時ぐらいだよ、多分ね。だから、8になってないんじゃない ?7 時半ぐらいだと思う。どうしようかと。でもちょっとなんか甘いもんでもね、食べたいね、という話をしてさ、男二人なんだけどね。二人とも甘党だからね。じゃなんか、ね、パンケーキとかっつってね。まあ、いつもパンケーキ行っちゃうんだけどさ。で、探してんだけど。あの、ここいいななんていうのは、東京駅の地下とかにあったんだけど。あの、そこ今日休みでさ、であ、行けねえじゃん、と思ってで。他ないかなって色々探してたんだけどさ。あの、俺ね、食べ物を食べた後、すぐお腹痛くなっちゃうんだよね。だから、ねそのお店、次のお店探してる間にさ、もうすんげえお腹痛くなっちゃって、トイレトイレってさ、で、トイレ探して行ったんだけどさ、これじゃあ奥寺先輩も、ねため息ついちゃうよと。ね、そんなこと思ってさ、向いてないんだなと思って。ねまあ、これ、旅行行ってもそうだからね、旅行行ってもご飯食べたらすぐうんこ、ねだから、ダメだね。その辺はね、でも、もうお腹の問題だから、どうにもなんないなと思うんだけどさ。で、そんなんで、まあ、探しながらさ。で、えー、そうだね。今度は、まあ、デザートということで、えっと、東京駅の中にね、ま、いろいろさまよったらね、まあ、またカフェがあって、で、そこで、えー、なんか、ストロベリーなんたらサンデーみたいな、そんなちょっとパフェっぽいの、あと、あと、アーノルド・パーマーっていう。なんだろうね、あれフル。フルーツのレモンだかと、ね、なんか、紅茶だかとか、わかんないけど、なんか、そんなやつの、混ぜ合わせたやつみたいなの飲んでさ、食べてさ、シャレをつうと思って。だこれだったら、またデートコースにいいんじゃないだから、そうだね。こうやって、夜の食事は、ちょっと、ね、落ち着いたところで、ま、軽く一杯ぐらいお酒をね、飲むぐらいのところで食事をして、で、次に、ま、スイーツぐらいの。ちょっとね、あの、まだ時間が早いかなと、帰るには。だからちょっとカフェに行って、で、スイーツでも食べながら、ね、ちょっと談笑してと。このルートだね、つってね。<笑>っていうのをね、男二人でやっているっていうね。でも、奥寺先輩だったらさー、みたいな。話をしながら、ねとんでもなく気持ち悪いなと思うんだけどさ。で、そんなんで、えー、ようやくね、あのー、無事、スタンプラリー終わって、あと、奥寺先輩とのね、デートコースもすべて終わってと、ね、いうことでね、で、帰ってきましたから。ね、で、家帰ってきたらもうなんか22時過ぎてるみたいな、やばいやばいと、ラジオの準備しなくちゃ、つってね、それで、今私がここにいますから。一日今日はね、だから歩き疲れなんですけど、あの、でもよかったなと。で、あの、おすすめは、やっぱりあの、今回スタンプラリー行きましたけど、あの夜じゃなくて、えっ、ー、と、昼間やっぱ行った方がいいと思うわ。どうしてもね、あの、劇中に出てくるシーンっていうのが昼間は結構多いんだよ。もちろん夕方だったりとか夜とかもあるんだけど、圧倒的になんかやっぱし、昼間の青空っていうのが、多いから,だからまず1回目は昼間行ってでえー、まあ、2回目行くというかピンポイントでこの場所行きたいなっていう時はその場所のシーンがなんか夕方だったら夕方行くとかそんな方向がいいかなと思うからぜひ、まあ、皆さんはあの昼間1回このスタンプラリーね、えー、行ってみるとね面白いんじゃないかなと、ね、そんなことを思いましたというね、まあ、そんなお話ですよ、ね、どうですかこのね、モテないくんがねスタンプラリーに行ってね、えー、劇中に出てくる先輩のことを思いながらね、えー、いろいろとデートコースを考えるこキモいやつなんですけどもね、まあ、そんなお話とじゃあお便りねちょっといくつかいただいてますんで読んでいきたいと思います、えー、ラジオネーム736番さん君の名は見に行ったけどさあんなんにはまるのなんて中学高校くらいいのの年代じゃないのあまりに青臭くてパルさんが言うところのくっさ状態だったよ、えー、あんまり内容に触れ,、えー、触れたら見てない人に悪いから言わないけどはっきり言って藤子 F 藤代とか、えー、アウターゾーンとかにありそうな感じじゃんそれが今の中高生には新鮮に映っ,ったってだけだと思うけどなまあ、パルさんの頭が中学、高校ぐらいのところで止まっているってことかな。やったね、パルちゃん。若く見られるよっていうね、えー、答えてあきました。ありがとうございます。まあ、そうね。俺も中学、高校で頭正直止まってんなっていうのは、あの、思ってますから。だからこそ、奥寺先輩、大学生なのに、すげえお姉さんだなって思ってるからね。俺の方がめちゃくちゃ生きてるのにね。まあそんなんありますけどでもこの青臭さも含め別に青臭いのがうんぬんっていうよりもあのシナリオがいいよね脚本があんなにまあ伏線としてなんかあこれ伏線かなあれが伏線かなって思わせないなか流れで伏線いっぱい出しといて左右にあれも伏線これも伏線ってねそんなのもあったし、あこんな、ね、ここができた由来みたいな、ここまで伏線があったのかみたいな、びっくりしちゃうね。で、それもいいし、背景とかも、背景とかはだって関係ないじゃない、年代。多分アニメの背景で一番綺麗でしょ。あんまりその、絵が綺麗綺麗じゃないとかっていうところで価値を見いだすのかどうかっていうのはちょっと分かんないところだけど。でもそれにしても価値を見いだしていい背景でもあるしでそのシナリオ的な脚本的なところはすごく良かったと思うんだよねでもちろん登場人物の、ね、そういう思考だったりとかそういうちょっともしかしたら青臭いところもあったかもしれないけどでもそれはだって高校生が主人公だからさ当然じちゃ当然じゃないであの俺も恋愛とかさそういうものに対して、やっぱりちょっと青臭いというか、ね、経験が少ないからね、やっぱりそういうのに憧れちゃうところはあるからさ、まあ理想を追っているというかね。だから、俺にはピンポイントだったよね、かなり。じゃなかったらスタンプラリーもいかんしねってね、ありますけどね。ただやっぱり、東京を歩いて思うのは、タキ君はやっぱり、東京生まれ、東京育ちなんだなって。だから、ああいうなんか丸の内みたいなところを歩いててもさ、パキくんは高校生の時とかに、ね、あそこ歩いて普通になってるけど俺たちはあそこ歩くとまだ特別なんだよね日常にはならないだから多分俺はねあの渋谷とか行ってもやっぱり日常にならないんだよね特別になっちゃうんだよあんまり行ってないからだからこそそういう都心というかそのまぁ、あ、ほに渋谷のど真ん中じゃないけどさそういうところに住みたいって思うのは、特別ではなく日常にしたいんだよね。特別な風景を。だから、もう池袋は完全にもう日常になってるので、もう面白くないの、ね、だから次の、ね、特別って思っちゃうようなところにまた住んで、それを日常に変えていきたいなと。でそれが引っ越しの俺の醍醐味ではあるんだけど。そんなんでねちょっとまあ引っ越しもしなくちゃななんてこともね、まあ、今回のスタンプラリーしながらちょっと思ったんだけどさまあそんなところよねまあ設定はねまあ多あると思うよまずその根本的な設定はねただここまでちゃんと組みんか組み込まれてちゃんと紡がれてるかっていうとそうではないと思う結構大風呂敷広げちゃってると思うのよ。よ君の縄ってで。それをちゃんと畳んでるっていうのは、あそこまで多分広げてないんだよ。藤子不二雄もアウターゾーンも。それをちゃんと、うん、閉じられてるっていうのは、俺は、うん、いいかななんてね、ちょっと思いますけどもね。このね、君の縄に関しては、あまりね、あのー、マイナスなことを言われてもね、大丈夫です。だって俺の中で最高だってなってるからね。こう揺るぎない自信がありますんで、ね。まあ、大丈夫です。そんなね、えー、ところで、あともう一個。ラジオネーム738番さん。私も今日東京駅で嫁とランチしました。6000円のフレンチ食いましたっていうね。お便りいたりたきました。ありがとうございます。やめてよ、そういうの。ね一気に俺たちが背伸びして頑張ったのが泡になるから。ね。やめてください。フレンチとか食えないから、なかなかね、T シャツでいけないでしょう。ねセガサターン T シャツですよ。いい T シャツ。でも、いや、ちょっと襟のあるのを着てきてくださいって言われちゃうからさ。あと、スニーカーはちょっとってなっちゃうじゃん。いや、スタンプラリーやってるんでスニーカーでしょうよって。それで通じないからさ。まあ仕方ないんだけどさ。でもこれよ。やっぱり、モテる男。というか、これ違うんだよね。モテる男じゃなくて、普通の男で、俺たちがダメな男、ね、だと思うんだけど、普通の人は東京駅で、ね、嫁とランチするんだよ。しかも6000円のフレンチを食べるんだよ。そういうことよ。ようやくでも俺はね、東京駅で、まあ、ちょっとしたね、洋食ではあるけども、まあ、言っても、前菜と、あと、スパークリングワインと、あとハンバーグ食べてさ、一人三千円から四千円ぐらいしてるからね。で、その後カフェに行ってさ、で、カフェでも、ね、その、ストロベリーなんたらサンデーと、あとその、アーノルド・パーマーという飲み物を頼んで、まあ、一人千五百円ぐらいしてるからね。そこそこじゃん。デートじゃん。男二人でなんでデートしてんだって話なんだけど。そのぐらいはね、えー、今日もやってきましたから。まあこれをね、えー、少しずつ、ね、進めていって。で、俺が結婚した時にはね、俺もランチで、ね。しかも、俺ディナーでその金額だけどね、えー、ラジオネーム738番さんはランチで6000円のフレンチだからね。まだまだ、ね、ここからですけどもね。まあ少しずつ、そういうい大人な、ね、お金の使い方っていうのもね考えなくちゃいけないなっていう、ね、そんなことを思いますねじゃああとラジオネームどうも僕ですさんパルさんこんばんはツイッターではパルさんの女子力が向上していくのを楽しく拝見しておりますやはりえー男友達と食べるデザートは格別なのでしょうかかっこいいミシン話は変わりますが今季大注目のニューゲームのキャラで誰がおすすめでしょうか本命のひふみ先輩でしょうか、えー、ご教示いただければと思います。というお答えいただきました。ありがとうございます。まあね、ツイッターでは、これ食べたよ、あれ食べたよ、と。ね。もうそれインスタグラムに載せるよっていうなのをツイッターで呟いております。ね。じゃあインスタしなさいよってね。ほんと思うんだけどさ。あんまね、インスタしないよね。しようか、そろそろ。ね。結構、結構な頻度で俺も食べたものとかね、どっか行った時とかって写真撮ってアップしてるからね。まあ、その辺をね、出していくことで、インスタからの出会いがあるかもしれないからね。まあ、少し攻めていくべきところかなと思いますけどもね。で、そんなね、ところはさておき、今季大注目、ね、これアニメですよ。ニューゲームのキャラで誰がおすすめでしょうかということなんですが、えー2人い,ますいや、三人。わかんない。可愛いんだよね、全員ね。あの、本当に今季、ニューゲーム、一番楽しみかな。なんだかんだで。で、えっ、ー、と、やっぱりね、八神う八神う先輩なのね。八神うさんが、私は、好きなタイプではあるんだけども。ね。だけど、なんか、はじめちゃんも好きなのよ。おっぱいが大きいから、ね。はじめちゃんの同人誌。ね。あの、こないだ、虎の穴行ったら売ってましてね。買おうか迷っちゃいましたけどもね。そんなんで、あのおっぱいが大きいからっていうところではじめちゃんが好きです。ね、あと、八神こうが好きです。で、あとは、ゆんちゃん。ゆ、ね、んちゃんかわいいけど。ゆ、ね、んちゃんいいね。あの、家での。ユンちゃんちいい、ね、今この三大巨頭なんだけど。あちょっと変わってきたところがあるね、俺も。昔だったら、もう、俺自身も矢上こうだって言うし、他人からも、お前が好きなのは矢上こうでしょと言われるところなんだけど、そこまでじゃない、圧倒的じゃないんだよね。三人並んじゃってんだよ。だもしかしてちょっと俺のね、なんか、好みのタイプっていうのは変わってきてんかもしんないな、なんで、ねそんなことを、ねえー、ニューゲームという、ね、萌えアニメを見ながら、ねえー、思ってしまいましたという、ねまあ、そんな感じでございますとじゃああとね、えー、おたいただきましたのでラジオネーム、えー、ケロンさん明日休日なんで今日は生で聞いています2時間超え頼んます君の名は見てないですが年上の女性とたまにデートしたりしてるんですね我々からしたら年上の女性というと荒法になっちゃいますから夢も希望もないですねというねお答えいただきましたありがとうございますまあとはいえ精神年齢が、まあ、中高生だからね本当にもう明日高校生に戻れって言われても戻れる何の違和感もなく戻れる自信があるぐらいもう高校生なんだよ気持ちがなので年上に感じるよね大学生ぐらいのお姉さんでもめちゃめちゃ俺の年上なんだけど少し大人びた大学生だったら俺はちょっと、うん、お姉さんだと思っちゃう節はあるから精神年齢が年上の女性ね30も半ばでさ大学生の女の子をね精神年齢年上っていうのもちょっと気持ち悪いけどそういう意味では年上のお姉さんと付き合うね付き合ったりとかデートするっていうのはまだまだ可能かなと思うから実年齢が上いっちゃうとさもうどうにもこうにもなところがあるじゃない結構もうだって言ったらだってもう結婚してるよ35はねこれわかんないよいろんな人がいるからしてないかもしんないけど世の35の女性はまあ結婚してるよ男は、ちょっと遅い結婚の人もいるけど、やっぱり女性って肉体的な話もあるから、多分、ね、ほぼ結婚してるし子供もいると、いうことを考えますとね、まあ、なかなか難しい話だねと、と、ね、思ったりしますけどもね。でもなんか、同級生とか、年齢近い女性と、まずはそういう、ね、お昼ランチ食べたりとか夜ご飯食べたりとかそういうのマンツーでねちょっとすることで、まあ、女性とね慣れていくというかのもしていかないといけないんだなと思ってリハビリだと思って付き合ってというねそういう誘い文句でねえお願いするっていうでも本当だよ俺は昔からね言ってるけど、まあ、29歳ぐらいの女性がいいとねこれは今も言ってるし、えー、20年前も言ってたんだよちょっとエヴァンゲリオン始まった時、俺が中学校2年生ぐらいだから。その時にも、カツラギミサトさんがいいっつってんだから。あれ29歳だからねだからもう。いつになっても俺は29歳ぐらいがいいわけよ。まだ年の差っつってもね、まあ、俺35歳と29歳だから、6歳ぐらいしか離れてないからさ。まだまあ求めてもいいっちゃいい年齢かなと思うんだけどさ。でも29歳だともう完全に向こうの方がお姉さんだよね。はるかに。精神年齢がもう多分このままいくとねおじいちゃんになっても多分そんなんだからさまあいくら年下でもねでもそういうのはあると思うんだよあのおじさんがキャバクラとか行くじゃないでも多分おじさんたちもいやもちろん若い子とねなんか喋って楽しいとかってあるかもしんないけどでもキャバクラのキャバ嬢もちょっとエスケがあったりとかお姉さんっぽい人っているじゃないそうするとおじさん相手でもなんか年上っぽい感じになるんだよね多分、まあ、そんなね、えーまあ、そんなことをねちょっと考えますけどもねまあ少しずつね次は男性等ではなく女性とね、まあ、デートじゃないけどそういうい食事に行くとかっていうのはね知っていきたいなと、ね、そんなことを思っておりますあとはラジオネーム、えー、小山さんはるさんこんばんはせっかく明日は休みなのですからのんびりと時間をかけた放送にしましょうよ3時間くらいでっていうねお答えできましたありがとうございますやりたいのは山々なんですがあの喉がねぶっ壊れちゃうんだよねあの普通のラジオ番組あるでしょそれは、ほんと15分に1回とか CM 入るし、CM の間にね、水飲んだりとかさ、あるじゃん。ちょっと休んだりもするしさ。でも、これ、ないんだよね。だから、ところどころ、あの、おやべえと、喉が、ね、なんかぶっ壊れる、って、いう瞬間がね、多々あるんだよね。で、それをうまく回避しながら、2時間なりちょっと喋ってますんで、3時間やるとね、ちょっと厳しいかなと思うんですが、まあ、まあ、十分喋ってるよね。まだ最初のお題で1時間喋っちゃってますから。この後ね、あの、いろいろとね、皆さんお待ちかねのね、ものもありますからね。まあ、気長にやっていきましょうというところです、ね。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん。さあ、今日もゲロブススペシャルだってね、えー、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ゲロブスのコーナーね。なんか、ね、大好評。なのかどうかわかりませんけどもね、昔のとんがったパルナイトが戻ってきたとね、なんで喜んでいただいてるのかもしれませんが、ね、ゲロブスのコーナーは、またね、えー、番組後半でね、お送りしたいと思います。じゃあ、あとね、えっ、ー、と、今日他喋りたいことね、えー、少し喋っていきますと、えー、まああれからかね、パチスロかね、先週パチスロ行きましたっていう話して、何打ちましたっけあれだ、ブラッドプラス打って1万円負けたって話したんですが、今週は今週でまた新しい新台が出まして、えー、その名もサザンアイズ。ね。私大好きなブルーシードの原作者、高田雄三先生の漫画、サザンアイズね。こちらのスロット台が出まして。で、池袋にあるね、え某、ー、パチスロ屋さんに行きましてね。で探したところ、1台しか入荷していなくてね、でもたまたま空いていましたん、ね、で、座りましてね、打ってきましたが、マイナス5000円と。でも満足。ね、お金マイナスなのになんて満足なのっていうと、まあ、ビッ,ビッグとか、ね、そういうボーナスとかも結構引いて、で、いろんな、なんてうの、映像とかも見れたんだよね。パチスロってさ、してる間、普通に撃ってる間、まあ、画面とかにね、キャラが動いてたりとかで、あとシーンが変わったりとかして、いろんなキャラの動きだったり、セリフだったり見れるんだけど。で、それももちろん良かったんだけど、ボーナス時に、えー、まあ、そういう PV みたいな流れんだよね。PV じゃないけど、そういう映像が。で、これが、えっと、一応今回3種類、全部被らずに見れて、ですげえ良かったんだよね。その、撃ってる時のキャラデザインも良くて。うん。なんかその、昔ね、サザンアイズってアニメ化されたことはあるの。ただ、テレビアニメじゃなくて、OVA だった、うん、OVA だったと思うんだよね。オリジナルビデオアニメ。で、その時の絵が、あんまり、高田雄三よりの絵じゃなかったと思う。出てるのよねでなんかプレイしてたかで出たゲームの絵は高田雄三っぽい絵だったんだよまあ高田雄三っぽい絵というかえブルーシートっぽい絵っていうかねか難しい話なんだけどさじゃあ俺好みの絵かそうじゃないかって話になるんだけどで今回のこのパチスロの絵に関してはとても俺好みの絵になっていてクオリティも高くてさこの絵で、このキャラデザというか、うん、それで、アニメ化今したら、すげえ盛り上がる気がすんだよね。やっぱりパイちゃんが可愛いし、パイちゃんの声は林原めぐみさんなんだけどさ、多分今回もちゃんとスロットに関してもね、えー、林原めぐみさんの声でやっていたと思うし、可愛かったよね。表情も可愛かったね。で PV の方もすごく動いてるし良かったよね。なんかあのぱりね、目の描き方っていうのがさ、すごく、あのー、高田雄三の目なんだよね。しっかり描いてて、なんか横とか向いた時にさ、目が、目の中のね、ところがちょっとね、縦長っぽくなるんだよね。細く。その感じとかもすごくうまく出てて、いいじゃん。ねえ、大都議権頑張ったじゃんと思ってさ。その中のアニメーションはどこの制作会社が作ってるんだろうって思うんだけど、プロダクション IG が作ってるんじゃないかと言っても過言ではないぐらい良い。ね多分その時の、ブルース・ード担当した人がやったんじゃないかなと、1話担当した人がやったんじゃないかなぐらいの良い,い出来だったんだよね。もしかしたらわかんない。俺調べてないけど、YouTube の方とかにサザンアイズのスロットがね、なんか PV とかなんか紹介動画とかあると思うんでね、ちょっと見ていただくとね、あ、これはいいなと。と最近、少し昔のさ、そういう原作の漫画とかをアニメ化したりするじゃない牛音おとととかさ。あと今だとベルセルクとかね。まあ、あれもう一回アニメなってるけど、もう一回とかね。そういうのあるから、サザンアイズもいいんじゃないかな。そこそこ、長い話だし。2ークールぐらいでね、うまくまとめてくれたらいい気がするんだけどね。まあ、ただね、2ークールじゃまとまんないね。何十、何十巻あるんだって話だからね、結構大変かと思うけど。いや、あのクオリティで出してくれたら最高だね。本当に。相当楽しみになっちゃうけど。でも、可能性あると思うんだよね。あのスロットで映像化したことによっていいじゃん。多分思ってる人すごいいっぱいいると思うんだよね。なんでぜひ、あの、アニメ関係者の皆さんね。俺も一応アニメ関係じゃ関係にちょっと携わってはいるんだけど、その辺の発言、発言権がね、あるようなポジションではないのでね。業界的にもちょっと違うところではあるので。言えないですけど、サザンアイズ、ぜひアニメ化、ね、お願いしたいなと。そんなこと思ったから。こんな風にいろいろ思ったので、まあ5000円のマイナスも、まあ良かったかなと。ね。そんなことを思いましたというね。そんなお話。じゃあ、あとね、えっ、ー、と、他のお話なんだけど、そうだね。えー、こないだ、吉野家に行ったんだよ。ね。まあ、俺といえばもうそんな牛丼屋ぐらいしか入れない人間ね。おなじみですけど。吉野家に行ったらさ、仕事終わってね、もう12時ぐらいですよ。0時ぐらいに行ってさ。じゃ隣に、女の子2人組がいてさ。か若そうなんだけど、若そうでバカそうな女の子が2人いてさ、ブスそうなやつが。で、その女が2人で、多分10代っぽいんだよ。話聞いてると。で、多分キャバ嬢なんだよね。10代、ブスなキャバ嬢。ね。こいつらが、なんか喋ってんだけどさ、なんかうるせえなと思って、こういう奴らの話が耳に入ってくること自体がムカつくんだけどって思いながらもさ、もう聞こえちゃうから聞いてんだけどさ、さ、そのね、ブスなキャバ嬢がさ、明日、パパに会うんだって言ってんの。やべな、気持ち悪い話してんなと思って、パパって普通のね、自分のパパで会ってくれよと思うんだけど、自分のパパではなくて、やっぱしあの第三者のパパ、ね、えー、お金をね、えー、融通してくれるようなパパと会うらしいのよ。なんか、未だにパパって言うんだと思って気持ち悪いなと思って、クソブスがと思ってさ。で、ただやっぱりね、そうやってお金をただもらうだけじゃって話でさ、その女の子たちがね、えー、明日パパに会うのなんか体の関係とかってどうなってるのみたいな話しててさ、重大代なブスなキャバ嬢が、ね、え体の関係とかパパとかなんかき気持ち悪すぎてもうやだななんて思ってさでまあとはいえね席は隣だったからさ、まあ、俺も逃れらんないんだけどさでそいつらがさ「なんか高校の頃からキャバやってたら普通の食事なんてできなくなっちゃうよね」とか言ってんのうるせえなと思ってだったらお前松屋とか吉野家とか来てんじゃねえぞと。そんなことと思ったりもしましまてねとかねかあとなんか「キャバはラスト30分とか時給超高くていいよね」みたいな「時給2500円だよ」みたいなすげえじゃん30分で2500円ってことは1時間で5000円なんだよねキャバクララストはねさすがですねとね思うけどさまあうざい、ね、本当に10代のブスなキャバ嬢。パパとか言ってんじゃねえぞとね。援助交際で捕まれってね。そんなことをちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんなのがあったりとか。あとはね、他のお話、もうしちゃおうか。ね、一旦ね。あの、さっき言っていた、ちょっとエロい話、先にちょっとしたいなと思ってるんだけど、あの、エロい話何なのかっていうと、えー、まず、ね、何を買ったかというところなんだけど、買ったもの、七井ちゃんと遊ぼっていうのを買いました。ね、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんだけど、まあ、この昨今ね、えー、VR、バーチャルリアリティ的なやつね、の技術がね、とても進歩していました。で、これをどうやって使って遊ぶのっていうと、ま、あ言ったら VR ゴーグルみたいなさ、そういうのを、まあ、セットして。まあ、言ったら、ソードアートオンラインっていうところのね、なんかあるじゃないゲームの世界に入るためになんかヘッドセットみたいにしてさ。あれよ。ね。VR ゴーグルっていうのはあんなのをしてさ。で、それで、えー、仮想現実みたいなのを体感しようというところなんだけど。まあ、やっぱり、技術っていうのはさ、ね、やっぱりエロいのが引っ張っていくわけじゃないエロがいっぱい引っ張っていって、それがね、広がって普通のコンテンツが入ってくるというところなんで、やっぱり最初はエロということで、今回買った七イちゃんと遊ぼうってやつに関しては、そういうエロい VR の、まあ、ゲームというか、ものなんだよね。で、基本的には、あの、ちょっと高い VR ゴーグルみたいなさ、あるじゃない ?10 万円ぐらいするやつ。そういうのじゃないと、基本このゲームはできないんだけど、ね、オキュラスリフトみたいなやつじゃないとできないんだけれど、えー、この、七なちゃんと遊ぼうの、えー、DVD には、普通のね、あの、映像も入ってて。で、この映像なんなのっていうと、あの、スマホで、ね、その VR ゴーグルってさ、今パターンがいくつかあって。で、普通にそういうオキュラスリフトみたいな、えー、なんだろうパソコンの画面的なものを映、えーまあ、すみたいなっていうのもあるんだけど、えー、もう一個の方法で、えー、スマホの画面を映すっていう、ね、スマホの画面をゴーグルつけてみましょうっていうのもあるので今回このついている動画に関してはスマホにその映像を転送してそれを VR 機能で見ることでそのゴーグルで見ると、あたかもその映像が、あの、本当に目の前にいるような感じで見れますというやつなんだよね。だからちょっと俺も二次元の中に入っていこうかなと。え、二次元の嫁は出てこないから、俺が入っていこうと。ね、そのスタンスでさ、で、買いまして。で、買ったはいいんだけど、あの、これを見るためには、ちゃんとした VR ゴーグルが必要なのよ。で昔、俺、あの、ハコスコっていう、VR のなんか、段ボールでできたようなさ、ゴーグルを昔買ったって話したんだけど、これは、あの、そんなに VR してないハコスコで、っていうのが、えっと、一応2パターンぐらいあるんだけど、1つが、ただ、えっと、レンズが1個あって、で、そこの先にスマホを挿して見るから、まあなんか目の前にスマホの画面が広がってますよぐらいにしか見えないってやつと。あともう一個は、えっ、ー、と、レンズが二つあるの。だ目の前にレンズが一個一個ついてるあメガネ見たくなってるんだよね。で、それでちょっと焦点をね、あのー、ずらして、えー、よくあるじゃない。なんか、2点目の前にさ点がポンポンってあってさそれをなんか寄り目とかして見てってその2点のやつを3点にしてみると立体になって浮き上がってくるみたいなそういうのをね、えー、その焦点合わせてくれるみたいなレンズがついててでそれで、えー、そ立体的に見えるっていうゴーグルがあるんだけどさで今持ってたのは本当にあの1つのレンズしかついてないやつだったんだけどこの七なちゃんとあそこに関してはちゃんと二つのレンズついてないとダメなのよ。ね、もっと近くに感じないから。で、そんなんで今回、えー、こちら、買ってきました。買ってきましたっていうかね、売ってないんだよ。あのー、山田電機とか行ったんだけど、VR ゴーグルって基本的に売ってなくて、まあ、ネットで買うしかないみたいな感じになってます。なんで Amazon で買いましたけどもね。えー、今回買いましたのが、VR、HSR、SZ という商品でこれ、まあ、買った決め手としてはあのメガネがね使えるのよ結構 VR のゴーグルってメガネが使えないのねメガネかけたまんまこのゴーグルするとメガネが邪魔してね見れないとかだったりするんだけどでこれに関してはメガネが使えるっていうことで買ったのが一つなんだけど皆さん VR ゴーグル。俺ちょっと調べたからね、ここで言っときますけど。目悪い人多いでしょう皆さんね。俺も相当悪いよ。もう、メガネ外したら、あの、測れないって言われるぐらいなんだけど。でもそんな皆さんに朗報。VR ゴーグルは、禁止の人でも、メガネかけないで見れるものもあります。ね。もうすべてがじゃないと思うけど。結構そのね、レンズの方が、あの、どの調整ができて、で、俺レベルの目悪さでも、まあ、なんとか見れるかなっていうぐらいには調整できるよ。で、それプラスメガネも使えるから、良、うん、かったなと思うんだけど。ただ届いたね、パッケージ見るとね、完全に中国製なんでね、まあ、それがいいのか悪いのかってあるんだけど、あの、日本製のもあるんだけどさ、それ、メガネが入らないからね、どうかななんてことで、ね、今回はその中国製のやつ買いましたけどもね、でそれでさっき、ね、放送始まる、本当に、あのー、少し前までね、七井ちゃんで遊ぼうの映像を、ね、見てみたんだけど、ちょっと調整は必要な気はするのよ。あのー、角度だったりとか、なんかそういう、うん、そのジャイロセンサーみたいなとかの感じをね、ちょっと調整する必要はあると思うんだけど。でもなんか、すごいね。すごいねって言ってもあれだけど、立体感はある。なんか、手は届かないし、その VR の映像ね、動画を見てるだけだから、いくら俺がその71ちゃんに手を伸ばしても、手は画面に出てこないんだけど、あれ、手出てきたら、やばいぞ。現実に近くなっちゃう、本当にね。なんかつかめそうな感じしちゃうもんね。そんなんで、えっ、ー、と、来週詳しく話すかどうかわかりませんが、えー、この VR ゴーグルと、あと、七居ちゃんで遊ぼう。ね、ちょっと体験して、ね、明日俺も仕事休みだから、この後オナにできますからね、七居ちゃんで一発抜こうかなと、ね、思っております。で、もしオキラスリフトとか、まあ、持ってる人はね、この話知ってるとは絶対思うのでね、あのー、まあ、皆さん、買ってるんじゃないかなと思うんだけど、これ、DVD3000 円します、ね、本当はこれゲームできるから3000円でも安いかなと思うんだけどまあこれゲームはね一応環境としてできる環境を持ってないからさ映像をね本当に流すだけっていう感じになっちゃうんだけどまあそれでもねなんかその時代の最先端をちょっと感じたいなと思ってねだったらオキラスリフト変えようとねとは思いますけどちょっとねそういうのはもうちょっと先かなと、ね、いうふうに思っておりますんでねまあ、あと、あのー、俺が持っているゲームで対応してるのが、あのー、カスタムメイド 3D2。これも VR 対応なの一応。ただこれに関しては、あのー、さっきから言ってる、ちょっとお高い、ね、VR ゴーグルがないとダメなんだけど。普通にゲームの中をちゃんと映さないといけないんだけど、それ,それスマホだとできないから難しいんだけど。あの普通にね今回みたいに動画を撮ればいいのよ変な話だ画面は VR の画面にしといてでそれをなんか三脚とかでね、えー、っとスマホを固定してそれを撮ってでそれをその今回買った VR ゴーグルで見ればあら不思議お気に入りのカスタムメイド 3D2 のキャラが、ね、目の前でみたいな。いう話です。それちょっとね、えー、試したいと思いますんでね、来週そんな話ができればなと。ね。そんな感じでございますかね。じゃあ、そんなんで、あと他のお便りちょっと読んでね、いこうかな。えー、ラジオネームが、えー、どれだね。ラジオネーム、築地春樹けがにでわっしょいさん。パルさん、今季アニメもそろそろ最終回間近になりました。ぜひ今季のアニメレビューをお願いしたいです。アニメを見るよりもすることがあるんじゃないかということを言われてましたので、来季アニメを見てほしいとまでは言いません。でも今季アニメをすでに見たなら、そこまでのアウトプットとしてレビューをお願いしたいです。アウトプットなしなら、なおさら見た意味がないことになってしまいます。よろしくお願いします。というね、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、あまりね、えっ、ー、と、アニメの話はね、えー、皆さん求めてないのでね、サクッといきますけども。今期見てるアニメで結構楽しいなというところは、さっき言ったニューゲーム。えー、もう終わっちゃうのかななんて思うとね、ちょっと震えが止まんなくなっちゃうぐらいは好きです。であと、アニメじゃないけど、俺アマゾン見てるよ一応ねあのか,かっこいいのかなわかんないで、ね、変身シーンでねなんか変身っつってさポーズ取るのが本来のアマゾンとかね仮面ライダーだったけどもう今はあの腰につけたねベルトをねゲロンって回してねアマゾンっつってねそれでもう変身しちゃうからねそれがいいのか悪いのか別だけどなんだかんだ見ちゃったオススめするかって言ったらまたね、別の話なんだけど、まあ見てますってお話。あとはね、今面白いのなんだろうね。うんだ黒袋かな、やっぱり。もうツークールでそろそろ終わってしまいますが、うん。黒袋は好きでね、毎週楽しみに見ているかな。であとは、えー、リゼロ。リゼロから始める異世界生活。めそろそろ終わってしまいますが楽しくね見てますついねやっぱりなんか山場があるけどさつい先々週ぐらいの回はなんか先々先週ぐらいわかんない 3, 3つか4つぐらい前はすげえ山場来たね、うん、あよかったなと思って見ててだからその辺はちょっとねあのなんかリゼロに関してはラノベ衆がすごいんだけどまあそれを差し引いてもうんまあいいかななんてね思いますのでおすすおめだけどちょっと受け付けなかったら最初は我慢して見てほしいかなねなんだかんだ最後まで見るとまあ結果良かったなって思える作品だと思いますであとモブサイコ100も意外と見れてるあの正直ねワンパンマンはそんなに好きかっていうと別になんかそういう感情も特になくうん、うんみたいな一応全部見たけどだからその作者のね作品だから「モブサイコ100」またなんかオレツエなやつがなんか戦うのかなみたいなと思ったけどちょっと苦悩してるっぷりはワンパンマンよりもやっぱり随分苦悩してる主人公ででその力をなんかうんそうだねなんかフルに発揮して痛いわわけけでもしてるわけでもなく、ね、まあまあ、あのー、段階によってそういう話はあるけど結構いいよと思って人間の心理的なところで、うん、悪くない思考だなと思ってモブサイコ100に関しては俺はワンパンマンより好きだねと思って意外とね見ちゃうしあと普通にあれだね、えー料理のやつ。ね。トウ学園のやつ。あれも楽しみに見てるね。結構、まあ見てるっちゃ見てるんだけど。あと、スカイレッスカーレットライターゼクス。うん。見てる。なんだかんだ見てるね。なんか、うん、ダサか、ダサい面白さがあるね。うん。まあ、いいんですけど。あと、マソ学園、ハイブリッドハートはもう切っちゃったね。エロいから見てたんだけど、なんか、作画がひどすぎるっていうね。もう見てらんないぐらいのひどさだったね。あプラネタリアンは良かったね、うん。映画も見ようかななんて思ったけど、結局まだ見てないけども。プラネタリアンなんか良かったね。神様見習い、秘密のこ玉ねなんだかんだ最初からずっと見てるね。まあ、そんなところかなだから黒袋、ニューゲーム。そうだね。あとリゼロ。まあ、この辺じゃないですか。ね。今回面白かったなぁなんて思うのは。他は面白いのもあるんだけど、なんか結局、見れてないというか、途中で止まっちゃったりするんだよね。この美術部には問題があるとか、多分相当面白いと思うんだけど、止まっちゃってます。ね。まあそんなところ、か、しらね。あと、誰も見てないと思うけど、あの、一人の下。ね。ザ・アウト・ジ・アウト・キャスト。ねこれ見てます。多分、台湾とかのアニメだと思うんだけど。え、ね、なんだかんだ見ちゃってるね。ね。あと、さっきのトウツキ学園はね、あの、直撃の相場ね。あとは、まあ、ラブライブ・サンシャインも見てるけど、ねまあ、面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、ここで上げるべきかっていうとね、またわかんないんで。まあ、そんな、ね、ところで、ニューゲーム・リゼロ。そして、えー、黒袋。えー、まあ、この3つかな。ね。今楽しみなので、おすすめもできるやつは。黒クロやっぱり、さすがの PA ワークスだなってね。そんなことはちょっと思いましたんでね。まあ、あぜひ、あのー、今季まだ見てないよっていう人いたらね、えー、ちょっとチェックしていただきたいなと。ね、そんなことを思っておりますと。<音声>どうでアッメドラーそれではね、えー、お時間ほとんど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。でお別れのコーナーは、えーま、今日しゃべれなかったこととかね、あとは、えー、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、あのー、本当は、ゲロブスのコーナー、やりたかったんですが、もう結構お時間来てるのよね。なんだかんだで。で、ゲロブスに関しては、まあもうちょっとね、俺も、も今日は、えー、女性と、ね、知り合った後のデートとか、そういうのを踏まえたね、えー、ことを経験してきましたけども、やっぱりその前の出会うっていう部分がやっぱり今回ゲロブスには一番紐つぐからさ、今週はちょっとその、なんか出会うってことをやってこなかったから。まあ、ちょっと今週、お休みかなね。まあ、それもどうかなって思うんだけどさ。いや、で、ゲロブスではないんだけどさ。もう一個ちょっとその、ね、本当はね、オープニングでね、ゲロブスのコーナーやりますよとか言っといてね、やらないっていうのはちょっと詐欺っぽいからね。まあ、近しい、その恋愛関係のお話をちょっと一個したいんだよね。これは結構、あの、メインでしたかったところではあったんだけどさ。あの、今週のヤフーニュースで俺は見たんだけどさ、独身コース独身の交際相手なしが過去最高と、男性7割、女性6割という、そんなニュースが出てきまして、本当かよと、ね、思ってこれは、ま、ぜひ皆さんに共有しておきたい内容かなと、ね、思いましてね、これだけはちょっと外せないので、まあ、ゲロブスのコーナーの代わりということでね、ちょっとお話ししたいと思うんですけど。なんかね、そんなことらしいよ。交際相手がいないのが男性7割、女性6割って。すごいよね、と思って。で、これは、えっと、男性、女性、まあ、ね、合わせてなんだけど、えっと、18歳から34歳の未婚の男女、ね、えー、だいたい5000人ぐらい、を対象にやったらしいのよ。その結果だから、だからなんか、16歳ぐらいとか、ね、もうちょっと若い人を入れたりとかでもなく、で、しかも、35歳を超えた人たち、だいわゆる、おじさん超えてきた人たち、というのを抜かした、本当に恋愛とか結婚とかが一番ど真ん中の世代の18歳から34歳、を対象にしてるのに、それでも男性7割、女性6割が、えー、まあ、もちろん独身の人なんだけども、交際相手がいないという、この現実。ということはよ、あのー、男性7割、女性6割。だから、あ、この女性結婚してないんだなって思った瞬間、で、そして、俺の、えー、女性のその、ストライクゾーンっていうのが、まあ言ったら、29歳が中心ですけども、まあ、18歳から、34歳。ねまあ俺の完全なストライクゾーンよ。その、自分よりは年下。年下っていうか、まあ同級生より以下。やっぱ、ちょっと、自分より年上になるとね、年齢的なものでね、その、肉体的な話もあるから子供欲しいとかね、のもあるから、まあ、自分より、せめて同い年。ね。それ以下がいいんだけど。で、18歳以上だったらいいじゃない。だから基本的に俺が、ね、なんか、恋愛対象って思う人。で、しかも、結婚してないってなった時に、交際相手がいない確率60、60% っていうことだよ。言ったらね、わかんないけどもね、実際は。ただこの6割っていうのは、えっと、4割の人はじゃあいるんだよねって。で、4割は多分、えー、俺の言うところの、まあ、A の1から A の3、そして B の1から B の3という、あのー、ね、まあカ、カーストのなんかそういう表みたいなのを考えると、まあ、上位、上位のランクの人たちは、彼氏いるんだろうけども、ま、あ少し、ね、下の方に行くと、そこの約6割っていうのは、まあ、ピラミッド式になってますからね、だいたいね。A と B がねピラミッドの上の方にいますからでその下のね末広がり型の、えー、ゲロブスたちに関しては6割が彼氏がいないというところだからねだからいいなと思った人はまあ彼女彼氏まあいるんだろうなおそらくで全然良くないって思うゲロブスっなったやつは大体交際相手がいないとねそういうことよ女性もそうだけど、男性もひどいよね。7割、彼女いないんだよ。やばいっしょって思うんだけどさ。まあ、今日ね、一緒にスタンプラリー行ったやつもさ、まあ、彼女もいないし。で、俺も彼女いないし。まあ、俺は完全にもう、今回のね、調査の対象ではないんだけど、35だからさ。でもなーって、思うよね。でも、ほんとなんか、なんだろう俺の周り職場はそんなことないんだけど、みんななんかが彼氏なり彼女とかいる感じするんだけど、プライベートの自分の周りの人見ると、いや、彼女いないよね。それを体感して7割いないよね。だからやっぱり、そうなっちゃってんだろうなと思って。ね、なんか若者のね、異性離れじゃないけど。でもこれは何でかなっていうと、俺と近いところはあると思うんだよね。っていうのは、まあいろいろ思ったの。だ今日言ってた話なん、なっちゃうんだけど。その、君の名はの、ね、主人公の滝くんっているんだけど、滝くんすごいなと思って。ね、高校生ながらになんかレストラン、高いレストランで働いたりとか、ね、カフェに、普通に行っちゃうとか、デートしちゃうとか、いろいろ考えるんだけどさ、あの、やっぱり自信がないよねと思って、自分に。それが良くないと思って、滝くんはなんか自信あるもんなって思うし、で、その奥寺先輩っていうね、そのレストランでのバイトの,その先輩、大学生もさ、なんか自信があるんだ、やっぱりね。だからそういうことだと思うんだよな自信がある奴らは、まあ、その男女の交際とかっていうのにも積極的だよね、やっぱり。でも俺たちみたいな自信がない奴いるじゃん。これは積極的になれないよ、やっぱり。だから、でも結構ね、自分のことが好きか嫌いかっていうと、俺は好きだし、みんなも言うほど自分のこと嫌いじゃないと思うんだよね。ただ、で自分が好きっていうことではじゃあ自信あるじゃんってことなんだけどただ他人と関わった時には自分の不甲斐なさとかもあるし自信なくなっちゃうよねって思うんだよね難しいところだよねと思うんだけどさでなんかその自信を持っているやつと接するときほど自信がなくなるというか劣等感が生まれるっていうのはあるじゃない結構だから、まあ、同性に対してもそうだけどさ、異性に対してはなおさらな気はするんだよね。だから、ゲロブスだとしてもよ。自分に自信持ってるゲロブスっているじゃない。それには、なんか、勝てる気がしないんだよね。本来ゲロブスって、俺よりも下の人間だよね。ね、もうここまで言っちゃうとあんま良くないけど。俺よりも下な人間がゲロブスなわけじゃない。だから、俺が攻めたら落とせるはずなんだけど、ただそのゲロブスが変に一個でもいいんだけど自信持ってたら、俺そこに劣等感を覚えて、ゲロブス相手に何にもできなくなっちゃう。攻めらんない。だから、もうダメなんだなと思って。ゲロブスとすら何も発展しないわと思って。でもそれは逆に考えると俺もなんか一つ自信を持ってね生きてると向こうから見ても向こうのゲロブスからねパルナイトだったら落ちてるだろうっていうのは来なくなるねもうそういうアプローチしようかなと思ったらでもなんかあいつなんか自信持ってるんなんかいけないわってなると思うんだよねだからねなんかそんなことを思ったりするんだけどさでも、自信の持ち方は難しいよなっていう話もあってさ、あの、例えばよ、俺自信持てない自信持てないって言うけど、まあ今はちゃんと会社員で働いてるしね、で、まあ、貯金、まああるようでないようなもんだけどもさ、ようやく5、60万ぐらい貯まってきましたよ。ね、もう1年経ちますからね、そんぐらい貯まってないと危ないんだけど。で、あとは、まあ、宅建も取ったし、ねえ、過去には。あと、富士山も登ったし、東京マラソン、フルマラソンも完走してるしと。ねあと、一回起業したこともあるしとかさ。ま、いろいろあると思うんだけどさ。で、ラジオだってね、こうやって8年間、休まずやってるわけじゃない。イベントもやりましたと。ねもうライブハウス借りて、単独ライブイベントやりましたと。ねまあ、大成功かどうかわかんないけども、まあ、成功はしたよねと。そんなね、ねもう、スーパー、ねスーパーラジオパーソナリティですよ。しかもね、ねお仕事では今、モバイルコンテンツディレクターと。どうですか自信持ったらどうですかパルさん、という話はあるんだよね。で、でもなんか、全部ハリボテじゃんって、思うからさ。でも、その中でも一つぐらいはハリボテじゃないのあるんじゃないじゃ、ラジオはどう ?8 年やってるよ。でそこそこみんな聞いてくれてるし昔からのリスナーの方もねいまだに聞いてくれているとこれは自信持っていいんじゃないの思うよ自信じゃあ持ちましょうとでもそれはラジオに関してだけなんだよね自信持てるのって他のことはもう全然自信持てないから結局自信のない感じになっちゃうダメだねーと思ってだから自信の持ち方って、ね、どうしたらいいんだろうなっていうのはなんか、過去に何回も喋ってるけどさ、自信のないことに自信を持つのはね、できるよと。そこらの自信ないやつら、もう全然俺自信ないからねそこには自信あるっていうね。そういう無駄な自信はね、えー、作れるかなと思うんで、なんか、そういう、うん、本当の自信じゃないけど、ね、そういうので少しずつ、なんか、鎧を着てね、ねなんか自分を防御していかないといけないのかななんてね、思ったりするんだよね
1: 。まあ、そん
0: なんで。まあ、自信が持てない。ね。しかもだってこの、交際相手いない人たち、結構、なんていうの、生涯独身でいたいわけじゃなくて、結婚したいっていう人たちがかなり多いんだよ。だからなーって、思ったりしますけどね。まあ、そんなわけで。あのー、まあ、逆に考えると、ね、すごく多いとは思うよ。あのー、うん、そうだね。やっぱ多いと思うけどさ、こうやって、異性のね、パートナーがいないってのは多いと思うけど。でも、あのー、今がチャンスっていう可能性はあるよね。5年前の調査から約1割ぐらい増えてるんだって。5年前は多分男性6割、女性5割ぐらいだったんだろうけど、今またさらに上がったと。ということはよ、今攻めたら、今ボーナスタイム中ってことよ、完全に。今行かないでいつ行くのいうぐらい、行けるんじゃないか。ね。ただ俺たち、じゃあ、いつ行ったっていうと。行ったことないよね、あんまり。俺も女性にアプローチなんて、ほぼ、ほぼしたことないからさ。だからアプローチするんだったら今なんだよただおじさんだからなーって思っちゃうおじさんがやっぱり若い子にアプローチなんてできないじゃんうーんそういうのもねなんか年取ってくると思うから皆さんぜひあの20代で29ぐらいまで,でだったらアプローチしてもねなんかおかしくないかなと思うからおじさんはちょっともう無理かなと思ってゲロブスですら無理かなと思っています。本当は。ただ、コーナーだからゲロブス、ゲロブスって言ってるけど、すまん。ゲロブスの皆さん、俺はもう、うん、ゲロブスとすらもう釣り合わないくらいやばいと思ってる。なので、あの、結婚相談所行きます。結構リアルだよね。今忙しいから仕事がね、ちょっと行けないけど、だって、10万円ぐらいでしょいや、高いよ。高いんだけど、こ、ここもう何年も彼女がいなくて、ね、婚活したりとか、するし、あともう、毎、毎回毎回悩んで、ね。そんなのを繰り返してもう何年も経ってるわけじゃん。でもこれ10万円払ったら、解消される可能性がかなり高いんだったら、10万円払おうよって。ね、出会いがないんでしょって。婚活したり、ね、なんかいろいろするのもいいけどさそれは自分の糧になるけどさそもそも自分からアプローチできないんだったらそういう場に行くしかないよねそのアプローチが必要じゃないけど女性と知り合える場、ね、なのでちょっとえー、年内、まあ、早めにしたいと思うんですけども年内結婚相談所、ね、行きたいと思います。なんかお金がね結構出ることが多いからね今ね結婚相談所もそうだしあと引っ越しもやっぱ今,今年したいなと思うのよで、まあ、時間もなかなかないからあれだけど11月末ぐらいで引っ越ししたいねっていうことをちょっと考えてます一応引っ越し資金はできてるからね引っ越ししてとかで引っ越しにまあ、二、三十万円かかるでしょ、結局。なんだかんだで。三十万円かかったとして。で、プラス、そうだね、えー、結婚相談所、十万円と。四十万円かかるから。まあ、なんとか貯金があるからね。で、これ使っちゃったら、また貯金ないじゃんせね。そこで彼女できたとしても、三十五歳。その時はもう三十六歳になってる人が、貯金が十万円です、みたいな。やばすぎるだろうっていうね、ところもあるからね。本当は引っ越しした後で100万円くらいはせめてね、持ってないといけないなと思うんだけどさ。まあ、そんな感じでございますというお話。じゃあ、あとは、えー、いただいてますラジオネーム、お便りね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、うどんこまるさん。まるさんこんばんは。ポケモン GO プラスは購入されましたか ?10 月に仕事で東京に行きますが、おすすめのスポット教えてください。現在レベル24で134種類集めています。即戦力クラスのモンスターが欲しいっす。というね、お便りできました。ありがとうございます。ポケモン GO プラス。ねまだ買ってないです。なんかポケモン GO と連動する、なんか腕にはめる、ね、時計みたいな形してるやつなんだけど、あれがあると、いろんな恩恵が得られて、近くに、あの、ポケモンいるよとかっていうのが場所が分かったりとか。あとは、一番は、ポケモン GO ってスマホの画面に出しておかないとダメなんだよ。例えば、バックグラウンドで起動してても、あの、いくらそのバックグラウンドで起動してる状態で歩いたとしても、ちゃんと歩いたことがカウントされないんだよね。だから、卵の孵化装置とかも、えー全部、これ歩いた距離でね、卵孵化したりするんだけど。これも、え、バックグラウンドじゃダメだから。起動してないといけないと。まあ、歩きスマホなんてするべきじゃないから、あの、別に表に出てていいと思うんだけどさ。でも、そうするとね、電池とかも結構減りがすごいんだけど。ポケモン GO プラスがあると。バックグラウンドでポケモン GO を起動してれば、それで、ちゃんと歩いてる状況とかもカウントするんだよ。すごいここは恩恵なんだよね。なので、欲しいんですが、完全に今、プレミアなんだよね。手に入らない。な手に入るようになったら、買おうかな。ただもうポケモン熱がどんどん冷めてきて。このままじゃちょっとやばいなと思ってるんですけども。えー、変わらず、えー、今、ランク26の集めたポケモンの種類125種類でも進まないんだよね。進めるためにはどうしたらいいのかっていうと、えー、ね、ラジオネームうどんこまるさんは10月にね、東京に来ると、おすすめスポット教えてくださいと。ね。この、進む感じのスポットね、ここに行かないとね、行けないんだなっていうのは感じてるんですが、今、やっぱり一番熱いのはお台場。ね。えー、ここに限るね。お台場に行けば俺でも5種類から10種類ぐらい増えるんじゃないかな、ポケモンの集めた数。そしたら同じぐらいの。135種類ぐらいになるから。だからもしかしたら、結構持ってるモンスターもいるかもしれないけど、まあ、いいと思うよ。お台場。おすすめ。で、あとは、えー、まあ、そこからまた少し離れますけども、えー、舞浜。あの、ディズニーランドだね。ディズニーランドもいる。だから多分、エクス、エクスピアリとか、行きゃ、いるんだろうなと思うんだけど。まあ、舞浜駅から降りてちょっとね、えー、ディズニーまで行ってみるとかっていうのも面白いかなと思うんだけど。まあ、まずはお台場でいいんじゃないかなと思います。ぜひ。行っていいたただきたい俺も行きたいなと思ってるからね。ちょっと忙しくて行けてないですけどもね。えー、まあ、取ったことないポケモン、結構取れるんじゃないかなと思います。じゃあ、そんな感じで他のお話ですが、えー、すいません、ラジオネーム、えー、羊飼いの水族館さん、畜生、ゲロブス待機してたのにっていうね、お便りました。ありがとうございます。そしてラジオネーム、サスライのスロッターさん。何ゲロブスのコーナーをやらないとかないわ。楽しみに待っていたのに。っていうね。お答えだきました。ありがとうございます。ゲロブスのコーナー。まちょっとでもさっき、ね、ゲロブスっぽい話もしたからね。まあむしろコーナーであれ喋れよって話でもあるんだけど。すいません。ちゃんとコーナーでやるべきだしたよね。今の話ね。まあ言ったら、ね、さっきのが、ゲロブスのコーナーでね、お話すること。まあ、来週はね、ダメだね。あのー、こんだけやってんのに、時間のバランスがわかんないんですが、喋りすぎちゃう。だって、君の名はのスタンプラリーとさ、そんぐらいしか話してないもんね。それでなんか2時間経っちゃってるからね。よくない。ね。まあ、もう少しね、ちゃんとコーナーできるように。コーナーだって、ここを数年、ちゃんとやってこなかったからさ、わかんないよね。やるバランスが。来週こそは。ね。まあ、もう少し、まあ、今日も十分、ゲロブス、ゲロブスって言いまくってるからね。いいかなと思うんだけど。で、他今日喋りたかったこと、じゃあサクサクっと喋ってね、終わりかな。え、今日、他喋りたかったこと。あの、宇宙人っているじゃん。で、急にオカルトの話になったぞと思うんだけど。宇宙人とか UFO とか。これ、一応さ、なんかその、宇宙から来たっていう認識が結構あるけどさ、どうし、どうしてもやっぱり、なんか未来人な気がするんだよねっていう話なんだけど。っていうのもさ、ね、急になんか、お前月間ムーカーっていう感じになっちゃうけど、あの、今回ね、この VR のさ、VR ゴーグル買ったじゃん。でこれのパッと見のデザインが宇宙人っぽいんだよ目のところがあのいわゆるあのグレイっていうさあの捕まった宇宙人みたいにいるじゃないああいうデザインになってるそしてだから UFO 乗ってる未来人っていうのがこういう VR グラスみたいな、VR ゴーグルみたいなのつけるのが一般的になった時よ。これ、結構近いんじゃないと思うのよ。頭でかく見えちゃうじゃん。でもなんか、ヘッドセットなんじゃないって。それが、あなんか、そういう仮面見たく一枚のやつになってて、その没入感を増やすためにも、そういうの作ってる可能性はなくはないよねと思って。で、ね。あと、UFO ってさ、今まではあんまり考えられなかったけどさ、今普通に技術としてあるじゃん。ドローンがあるじゃない。ドローンの飛び方と UFO の飛び方に似てるよね。って思うと、まだ人はちゃんと乗れるのが、なんかあんまりないけども、これなんか実験でね、乗ってるのあったけど。でもこれからはもっと普通に乗れるとして考えると、多分ドローンの飛び方って UFO 超近いと思うんだよね。そんでこういう VR グラスみたいなのが、ねえ、未来人つけてて、まあ普通に外を見ながら、VR グラス、VR ゴーグル越しに、普通に外は普通に見えてるけど、そこで、パソコンの画面だったりとか、なんか立体視とか全部できて見えるってなったら、らポケモン GO だってそうだよね。ポケモン GO、たまたまスマホの画面を見てやってるけど、で、ポケモンが近くにいたらポケモンをして捕まえるっていうので、あのー、っ VR っぽい感じになるけどさ。あれ、歩いてる中からして、その外の、なんて映像がカメラの方のレンズでちゃんと見れてて、で、それが、歩いてって、街中でポケモンがいたら、そのポケモンポッて押したら、その今の捕まえる画面になったりとかしたら、それをゴーグルにつけて見てたらさ、日常別に生活できるんだよね。カメラ部分から撮ってきた映像が外、外から外の、ね、映像ちゃんと見えてるから、そのゴーグルしてても、普通に歩けるんで外、外。しかも、その中で VR のさ、とこころろどにポケモンがいたりとかするるようにななわけじゃないそう考えると別にゴーグルしながら生活できるからとかね思いましたねまあそんなんでまあ宇宙人を信じてる人には申し訳ないけどもんか、うん、結局未来人な気がするなあなんてねで運動しなくなっちゃってみたいななんかあと手足が長くてって今のね進化していく日本進化していく、その、現代人。ね、どんどん手足長くなっていって、細くなっていっちゃったりすると思うんだよね。で、頭に関してはそういうね、ヘッドセットつけて、密封性高めて、顔大きくなっちゃってるだけみたい。わかんないけどね。っとやっぱ UFO がすごくドローンっぽくてね。今、普通のドローンに、ね、UFO のなんか、外、外側の感じ。あれつけて空飛ばしてちょっと LED なんかつけたらさ多分昔って LED なかったじゃんだから光り方があんなんなかったけど今考えると LED の技術とかがちょっと発展してったらなんか昔の UFO っぽくなるんじゃないとか思うんだよね動きも似てるしとかねそんなこと思いましたってどうでもいい話であと他のお話なんだけどうん。まあ、そんなもんかなうん。まあねこんなもんですよ。いくら生きていてもね。なんか、なんもないっすね。日々楽しいこと探してはいるんだけどもね。まあ、スタンプラリーがね、マックスだね。で、そこで、いろいろ考えちゃってね、ネガティブになるのがマックス。ではありますけどもね。で、一応ね、えー、今日、本当はいろいろね、今週やりたかったんだけど、やれなかったこととかもあるから、それは今週、この明日月曜日、一応祝日でね、休みだから。なんとかこの3連休はね、仕事を行かないで済んだので、まあ、ただ22日のね、祝日はちょっと出勤する可能性がかなり高いので、まあ、明日いろいろとね、できることをやって来週お伝えしたいなとね、思っておりますんで。じゃあ、そんなこんなでね、えー、まあ、お時間ほど来ましたからね、まあ、今日この辺でということで、来週は9月の25日、日曜日、えー、またね23時からやっていきたいと思いますと。えー、9月が終わってしまいます。早すぎるだろ、1年間。何したって、だから、あれだね、あのー、やっぱり形にしないといけないなって言ってると思うんだけどさ、1年間の前半はいろいろ模索したりとか種まきだよね。で、その上で後半はどんどんそのちょっとやったこととか調べたことっていうのを形にしていくっていう期間。だから8月はね、あの、公開収録とかやったりとかもしたからいいかなと思うけど9月、そこまでなんか大きなことやってないからそろそろね、ただ9月は仕事がね、一段落するから、あの、携わっていたアプリがリリースされたりとかするから、また一つ、えー、まあ、かなり期間かかりましたけど、形になるなと。あと、10月に関しては、やっぱりそれだね、えー、結婚相談所。で、11月は、引っ越し。で、12月は、結婚。ですか。ね。ないと思いますが、ね。スピード結婚。ね。あるかもしれないですとまあ、そんなことを期待しつつね。まあ、今年も残りわずかになってきてしまいましたけどもね。まあ、やっていきたいと、ね、思いますんで。まあ、皆さんも、ね、なんかありましたらね、こんなことをね、今年またやれるんじゃないのとか、あったら教えていただけたら嬉しいなと、ね、思います。そして来週こそは、ゲロブスのコーナー。ね。まあ、次回からはちょっとでもね、えー、お時間、ね、取って、ゲロブスのコーナーしていきたいと思いますし、あの、これゲロブスのコーナーで喋れるかななんてことがあったら、ね、通常ではなく、ね、あえて一応コーナーでね、やっていきたいと思いますから。本当はね、今日ね、その、独身の交際相手なしに関しては、ちょっとゲロブスのコーナーでね、扱うべきだったかななんて思ってますんでね。まあ、その辺、ちゃんとね、コーナー枠の中でね、やっていきたいと思いますんで、えー、すいません。いろいろとね、期待を裏切ってしまって申し訳ないんですが、来週こそはね、やっていきますんで、お楽しみにと、ね、いう感じで。じゃあ、今日もね、えー、長いお時間で、ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。一応この後、私、えー、先ほど言ってました、VR、ね、ゴーグルの方でね、えー、七井ちゃんと一緒と、あとはカスタムメイド 3D2 この二つをね、ちょっと VR でね、ちょっと楽しんでみたいと思いますので、この辺も来週お話ししたいと思いますのでね、えー、来週まで、ね、お待ちいただけたらと思います。それでは、えー、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。